0: Bom dia, bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, sexta-feira, 1 de março, 6 horas 30 minutos. Bom dia a todos que chegaram aqui cedinho. Jorge Teutônio, primeiro, primeiro a chegar. Tá chegando a hora da prisão do Inominável, né? Bom dia, Silvia. Bom dia ao Luizão Carvalho, ao Delmar, nossos assinantes aqui. A Julieta Santos, Lula tem razão. De fato, Israel promove um genocídio, um holocausto. Comete. Crimes contra a humanidade, eu vou falar sobre isso já já com o Zé Reinaldo Carvalho. Obrigado a todo mundo que já chegou aqui cedinho, acho que não tenho mais manchetes, né? Mais superchats, desculpa. Janice Alcântara, mais humanidade para o povo palestino. E o Luiz Gonzaga, valeu TV 247, força nas informações reais, diferentes e verdadeiras. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, excelente sexta-feira a todos.
0: Boa sexta-feira. É, nessa sexta, excepcionalmente, a gente não tem a Natália, mas nas duas próximas semanas vamos ter a Natália todos os dias aqui conosco. Mandando um abraço também, Zé, para Bremen, na Alemanha. Bom dia de Bremen, manda lá a Roseli Gonçalves, depois do que se viu ontem em Gaza, quem continuar criticando o Lula é muito canalha. Quem criticar o Lula, na verdade, é cúmplice de um holocausto, né? Quer dizer, então são pessoas que não têm mais humanidade. Zé, antes da gente falar sobre isso, vamos falar das efemérides do dia de hoje.
1: Muito bem, registros importantes. Hoje é o natalício do presidente João Goulart, que foi derrubado na instalação da ditadura militar, que é sempre bom a gente frisar. Foi o regime fascínora e de fascínora. E é preciso nunca esquecer e nunca ignorar o regime militar que causou tantos males ao nosso país. Bom, E a outra efeméride é o aniversário do Rio de Janeiro. Parabéns a todos os cariocas. 1 de março de
0: 1565. Muito bom. Parabéns ao Rio de Janeiro. Parabéns a todo mundo que gosta do Rio, que nasceu no Rio de Janeiro, que vive no Rio de Janeiro. E muito boa a lembrança do João Goulart. né? E o Miranda Gomes fala, Lula está coberto de razão. né?" Então, já vamos começar por essa notícia chocante do dia de ontem. Vou botar aqui na tela realmente assim eu acho que é um dos maiores crimes contra a humanidade da história né que ele tem que ser corretamente dimensionado 112 palestinos mortos por Israel enquanto buscavam ajuda humanitária em Gaza e boa parte da imprensa brasileira ainda noticia assim morreram morreram Não, de repente estavam lá buscando ajuda e morreram né diga Zé
1: é, é lamentável que a mídia tenha retratado assim eu vi alguns alguma canais de televisão dizendo assim há um tumulto gerou uma confusão entre os terroristas do Hamas e o exército de Israel, e que resultou na morte de dezenas de pessoas, é algo que ainda está sendo apurado. E ato contínuo coloca a imagem daquele porta-voz das criminosas chamadas forças de defesa de Israel, que tem um nome completamente inapropriado, porque não são forças de defesa. Trata-se de um exército agressivo, que é capaz de cometer um crime de lesa humanidade desta ordem, que, de fato, como você disse, Léo, é um dos maiores, um dos piores crimes contra a humanidade já ocorridos em toda a história. É algo que merece toda a condenação, a mais realmente condenação por parte dos democratas, dos patriotas, dos amantes da paz, das pessoas solidárias, das pessoas que sofrem com o povo palestino, é, merece a condenação da comunidade internacional, dos países verdadeiramente democráticos, como ocorreu é, a partir do pronunciamento de alguns países e de algumas autoridades mundiais. Lamentavelmente, é, as principais potências imperialistas ainda estão botando panos quentes, os Estados Unidos dizendo é, vamos ver, temos que investigar, vamos criar uma comissão, mas não houve a condenação assim veemente por parte dos países imperialistas. Eu vi a condenação do Lula, vi a condenação do do Petro, vi a condenação do presidente de Cuba, Dias Canel, que são pessoas honradas, estadistas de grande categoria e defensores da humanidade. Vi também as declarações do secretário-geral da ONU, vi as declarações da chancelaria iraniana. Então, tudo isso mostra que também se forma uma corrente no mundo contrária a esses crimes, via também o pronunciamento oficial da Autoridade Nacional Palestina. Então, de fato, é algo chocante e é preciso realmente dar razão a quem tem razão e, de fato, se trata de um holocausto, se trata de um genocídio e se trata de um crime que equivale aos crimes cometidos pelos nazistas contra o povo judaico no período pré e durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Que em alguns casos até superam, né? A Soledade fala: A absurda repercussão na mídia corporativa, tá aí o um exemplo, né? A Globo noticiou assim: confusão em distribuição de comida em Gaza deixa mais de 100 mortos. Bom, primeiro tem que se perguntar: por que, que há distribuição de comida? Porque há um genocídio e um holocausto. Por que, que há uma confusão? Porque as pessoas estão morrendo de fome. E mais do que isso, elas foram metralhadas pelos soldados israelenses, né? O que já foi admitido pelo próprio exército israelense. A Globo é mais genocida e mais cúmplice de Holocausto do que a própria mídia estadunidense, né? É revoltante. Patrícia Ramos está dizendo: soldados israelenses mataram pessoas famintas. Zé, e aí às vezes as pessoas. Ah, não, mas veja bem, por que você não assiste a Globo? Eu não assisto a Globo, porque a Globo é cúmplice de Holocausto, é cúmplice de genocídio, né? Por que eu vou deixar isso entrar na minha casa, né? Zé, com você.
1: Bom, de fato, eu fiquei realmente impressionado com a cobertura, porque foi exatamente isso. Aí a matéria fala em confusão, eu escutei, naturalmente isso foi dito em alguma outra reportagem. É, no Jornal Nacional, eles falaram um tumulto, e chegaram a frisar isso: um tumulto que envolveu é, os terroristas do Hamas e o Exército de Israel. O Exército de Israel admitiu que fez o, o que metralhou que os seus soldados metralharam mas disse que, não, nós protegemos, como fazemos todos os dias, protegemos o comboio, procuramos organizar a distribuição, e eles estão admitindo que mataram uma dezena de pessoas, que o o, o, o metralhamento foi apenas depois que se instalou a confusão, depois que se instalou o tumulto, nas palavras deles, e aí os os soldados jianenses entenderam que aquilo era um, um possível ataque contra eles, como quem está querendo caracterizar uma espécie de legítima defesa. Então, é crime sobre crime, porque além do, do crime propriamente dito, vem a mentira, vem o engordo, e vem a tentativa de acobertar, porque isso acaba sendo um prelúdio para novos crimes.
0: Exatamente. Ah, obrigado aqui ao Nômade Hotel. Né? Bom dia, cadeia neles. Netanyahu Genocida, Globo Passapano. E muito obrigado ao Nômade Hotel pra, por, na verdade, transmitir TV 247 no seu estabelecimento, e não a Rede Globo. né? Ricardo Tristão, bom dia aqui do Espírito Santo. Essas imagens provam e comprovam que está acontecendo um genocídio promovido pelo capitalismo de Israel. É a barbárie capitalista, e é é fato mesmo. Essa barbárie é interessante, eu até estava percebendo ontem, a Globo naturaliza a barbárie em Israel, ou na Palestina, promovida por Israel, da mesma maneira que naturaliza os assassinatos, em Santos e na Baixada Santista, promovidos pelo Tarcísio de Freitas. Mas esse crime contra a humanidade está ficando conhecido já como a Revolta da Farinha. né? Então, houve um protesto em Tel Aviv, Israel. Muitas pessoas saíram com sacos de de farinha para protestar contra o holocausto promovido pelo Benjamin Netanyahu.
1: É positivo que os judeus saiam às ruas e que isso ocorra em Tel Aviv, capital daquele país que está promovendo um genocídio, um dos piores crimes de lesa humanidade de toda a história. Então, eu acho que essas pessoas estão de parabéns em protestar. É preciso estimular esses protestos, fazer com que esses protestos sejam levados às últimas consequências, que eles consigam a derrubada do governo fascista e nazista do Benjamin Netanyahu e que contribuam para o congraçamento com o povo palestino e para uma solução justa para um um problema que foi criado com a ocupação israelense e que tem resultado no genocídio continuado e na tentativa de todos os governos israelenses que passaram pelo poder de 1948 até hoje, essa tentativa de extermínio do do povo palestino. Há uma perspectiva... na luta do povo palestino e de vários povos do Oriente Médio, no sentido de promover uma solução política que contemple a realidade demográfica e contemple a necessidade de garantir a autonomia territorial e política do povo palestino sobre as terras que são, historicamente, sempre foram atribuídas a ele.
0: O Agostinho Rocha fala na rua de casa, em Recife, o mercado ostenta duas bandeiras de Israel. Paramos de comprar lá. Na verdade, isso lembra até a questão colocada pelo Zé Genuíno, né? quer dizer, o boicote é sempre uma decisão individual. né? Se o sujeito de alguma maneira avalia que a empresa A, B ou C apoia um genocídio, ela tem todo o direito de não consumir nada né? que tenha conexão com genocídio, com trabalho escravo, com crimes contra a humanidade. Então, Uh, na, não há nada condenável aí na decisão do Agostinho, não é,
1: Sem dúvida. Acho que o boicote é, uma, é um direito que as pessoas têm, é, mas deve ir além da, da opção individual. Acho que o, o boicote pode ser algo organizado. Não, claro. Existe uma campanha mundial sobre o boicote, que é o BDS, é o boicote, des, é, desinvestimento e sanções. É uma campanha bastante bem estruturada no mundo todo e que há vários movimentos sociais que acompanham esta campanha, realizam essa campanha e tomam iniciativas para estimular as pessoas a tomarem as suas justas e legítimas opções individuais. Eu vejo aqui, perto de casa, uma série de academias também que ostentam a, a bandeira de Israel, além de igrejas pentecostais, que têm a bandeira de Israel, e alguns comércios. E, de fato, é preciso promover esse boicote e estimular as pessoas a fazerem isso.
0: Obrigado aqui ao Aníbal Fontoura né, pelo apoio. E, Zé, o número de mortos, de assassinados, já passou de 30 mil pessoas. Né? Eu vou rodar aqui a reportagem e a gente vai comentar na sequência.
2: Passam de 30 mil o número de mortos na faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.
3: Veja na reportagem da Telesur, canal latino-americano e caribenho.
4: Faltam quase dez dias para o mês sagrado do Ramadã, um mês muito importante para os palestinos. Normalmente, eles sairiam para preparar decorações e comida, mas os palestinos estão passando fome neste momento, enquanto se preparam para o Ramadã. Quanto às últimas notícias na região, a situação é a mesma. Aliás, podemos dizer que está piorando, pois Israel continua a atacar a faixa de Gaza, de acordo com Ministério da Saúde palestino, o número de mortos em Gaza ultrapassa agora as 30 mil pessoas. Há ainda 8 mil pessoas desaparecidas sob os escombros. Falamos então de 38 mil palestinos mortos e desaparecidos em Gaza desde 7 de outubro. Ainda assim, os palestinos têm esperança de que, à medida que o mês do Ramadã se aproxima, a comunidade internacional, especialmente os países árabes e muçulmanos, exerça pressão em Israel e também no Hamas, que ainda não chegaram a um acordo de cessar fogo aqui em Gaza.
0: Parabéns aí à Telesur né pelas reportagens muito boas, presente lá na Cisjordânia, é, trazendo informações diretamente da Palestina. O Ivo Miranda Gomes está dizendo, desde a época que, a de primeira, é, que o golpista de primeira hora, Roberto Marinho, dono da Globo, todos sabem, a Globo é mais importante pelo que deixa de noticiar. Zé, antes de passar para falar também sobre os 30 mil mortos, vamos botar aqui na tela a posição do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, denunciando o assassinato por Israel dos palestinos que aguardavam ajuda humanitária. Diga, Zé.
1: Muito bem. É um primeiro pronunciamento que foi feito através de um comunicado lido pelo porta-voz do secretário-geral. É um comunicado bom. É, coloca o dedo na ferida, aponta que foi um crime contra a humanidade. Mas eu acho que é preciso ir além, é preciso que o próprio secretário-geral é, tome a palavra na tribuna é, da ONU, é, que convoque, aliás, parece que já está convocado uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, se pronuncie no Conselho de Segurança da ONU e faça uma instância aos países membros desse Conselho a tomarem alguma medida punitiva. Aí, já não é possível que um crime desse, com essa dimensão política, humanitária, histórica, fique impune, é preciso realmente ir adiante, além além da denúncia e tomar medidas concretas. Sobre a reportagem da Terra Sul, eu quero parabenizar o conjunto da reportagem, mas destacar o excelente texto e o fato de que frisam, os repórteres, os redatores frisam, que para além dos 30 mil que são... É, os oficialmente reconhecidos, há 8 mil corpos desaparecidos sobre, sobre os escombros. E isso mostra que o número de mortos realmente já se aproxima dos 40 mil. É algo que precisa ser diariamente denunciado.
0: Até quando o mundo vai assistir esse genocídio contra o povo da Palestina? Netanyahu é um genocida, né? Zé, você falou do, do Ocidente, né? É, os Estados Unidos estão dizendo que vão investigar. O Irã está denunciando o silêncio ocidental após o um brutal ataque israelense a Gaza. É, realmente é muito chocante você ver que não tem uma nota de condenação do Emmanuel Macron, do Reino Unido, do Olaf Scholz. É uma vergonha internacional a gente perceber que o um mundo dito civilizado apoia que pessoas morrendo de fome sejam assassinadas por um exército agressor,
1: Bom, e a gente já pode imaginar que tipo de investigação eles vão fazer. Ah, nós temos que ouvir todas as partes. Aí manda uma comissão lá para Israel para ouvir o representante do Exército, o chefe do Estado-Maior, o porta-voz. Aí depois diz, bom, agora vamos ouvir em loco os chefes dos batalhões que estavam ali. Ou seja, é algo para enganar, é algo para protelar. É preciso que se seja mais enérgico diante de evidências. Não, não, não há tanta coisa a investigar, é, levando em conta as imagens que são eloquentes, falam por si mesmas. Então é preciso que a condenação seja imediata, enérgica e tenha consequências práticas em termos de punição a Israel.
0: É isso. Zé, a Lula e Petro devem divulgar uma nota conjunta na cúpula da CELAC. Então Brasil e Colômbia. A Colômbia também está falando em holocausto. O João Cortes falou, o horror sionista não pode ser parado por diplomacia. E o Adilson, Jesus nasceu em Belém, que hoje fica na Palestina. Conclusão, Jesus era palestino, os judeus não se cansam de crucificar Jesus até hoje. Jesus Cristo era judeu, né? na verdade, ele se identificava como um judeu, mas aquilo lá era Palestina. então, essa questão toda. Né? Mas, de qualquer maneira, é... Zé, está aí, Lula e Petro vão divulgar uma nota hoje importante, E obrigado aqui ao Francisco Bonfim, dizendo obrigado, 247, por manter minha sanidade mental. Importantíssimo esse posicionamento da Colômbia e, se vier a nota conjunta, melhor ainda, né, Zé?
1: Exatamente. Espera-se essa nota conjunta. Eu citei aqui agora a Cuba, uma matéria que nós publicamos ontem, que o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, também condenou em termos veementes, Ele também está falando em holocausto. O desejável, claro, se se houver uma nota entre o Lula e o Petro, isso é importantíssimo, porque reforça a parceria bilateral. Mas o desejável é que a CELAC, como um todo que se reúne hoje, possa se pronunciar de maneira unânime a esse respeito. Eu entendo a dificuldade, porque haverá sempre aqueles representantes do imperialismo, países que comungam mais com as ideias do imperialismo e que têm posições. É, uns ambíguos e outros é, favoráveis à Israel. Então, isso pode ser um impeditivo a que saia uma nota conjunta. da Vamos aguardar o desenvolvimento dessa reunião, que é um fato muito importante na conjuntura latino-americana.
0: Bom, vamos lá. É, Eduardo Rádio, Jesus era palestino porque era natural da Palestina. Foi judeu quando o judaísmo era predominante naquela região. É simples e não tem polêmica nisso, né? Zé, Lula e o Petro estão participando dessa cúpula da CELAC. É importante que a gente fale sobre ela. Na verdade, e também o Lula teve na Guiana, dizendo que é da importância de manter essa região como uma região de paz. Eu vou colocar aqui a matéria da CELAC para você falar a respeito. Já já a gente fala sobre essa passagem pela Guiana também.
1: Muito bem. Eu considero, e isso está destacado no título da matéria, que a CELAC é a mais importante... Organização Multilateral da América Latina. Há também uma outra organização multilateral manipulada pelo imperialismo, que é a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que em boa hora, há cerca de 70 anos, um diplomata cubano disse que era o Ministério das Colônias, a OEA, né? o Ministério das Colônias do Imperialismo Estadunidense. A CELAC é a primeira organização multilateral que envolve todos os países da América Latina e do Caribe que se reúne de maneira independente, sem a presença das antigas potências coloniais, Espanha e Portugal, e sem a presença, que havia e há reuniões a cúpulas é, chamadas entre euro-americanas, em que Portugal e Espanha ainda participam, e sem a presença também das potências imperialistas atuais que são os Estados Unidos e o Canadá, que participam também de determinadas cúpulas que envolvem os países da América Latina e do Caribe. Então, essa é a primeira, é a a, a genuína, é aquela que reflete as posições do conjunto dos países latino-americanos e caribenhos É a mais independente de todos. Ela nasceu sob o signo da cooperação, da integração, integração soberana, nasceu sob o signo daquelas transformações democráticas que estávamos vivendo a partir dos finais dos anos 1990, começo já do século XXI, com aquele ciclo progressista, progressista em que os países da América Latina eram governados por presidentes e primeiros ministros realmente comprometidos com o desenvolvimento soberano na região. E foi numa uma das cúpulas da CELAC, exatamente a segunda, realizada em Havana, capital de Cuba, que a, América Latina, a CELAC proclamou a América Latina e o Caribe como uma zona de paz, que é a expressão que o nosso presidente repetiu e que a gente vai comentar na próxima notícia. Então, eu reputo a CELAC como a mais importante é, organização multilateral da região por conta desses fatores, além de que ela fomenta o desenvolvimento e os laços com outras é, articulações internacionais. Há uma articulação, por exemplo, da CELAC com o BRICS, há um fórum de cooperação entre a CELAC e a China, há uma relação da CELAC com uma série de é, organismos multilaterais mundo afora, então ela tem grande relevância é por isso que o Bolsonaro se retirou da CELAC alguns governos reacionários ignoraram a CELAC e colocaram a CELAC no segundo plano e agora ela está ressurgindo com maior força ainda, eu acho é, nesse novo ciclo que estamos atravessando e aí está a declaração do é claro que...
0: Já te passo, Zé. Marcelo Quintão dizendo, em BH, ontem, o Comitê Mineiro de Apoio ao Povo da Palestina realizou uma manifestação de protesto na porta da Rede Globo. Importante essa notícia que você menciona, né, Zé? Lula defendendo a manutenção da zona de paz na América do Sul. E eu tenho uma reportagem aqui para a gente rodar também. Vamos
2: lá. internacionais agora. O presidente Lula disse que vai trabalhar para manter a América do Sul como uma zona de paz no mundo.
3: Isso, a declaração ocorreu após encontro com o presidente da Guiana, Irfan Ali, na capital guianesa, Georgetown. Na declaração à imprensa após o encontro, Lula disse que o Brasil é contra as guerras na Ucrânia e na faixa de Gaza e que não quer nenhum tipo de contencioso com país algum.
5: Nós não precisamos de guerra. We don't need wars. A guerra, ela traz destruição. War brings destruction de vida infraestrutura in, traz destroys infrastructure de vida, destroys lives it and brings suffering paz, Peace, traz prosperidade brings prosperity, traz educação brings education traz geração de emprego e tranquilidade aos seres humanos. Esse é o papel que o Brasil pretende jogar na América do Sul e no mundo.
3: O Brasil tem sido apontado como um mediador para a crise entre a Guiana e a Venezuela na disputa pela região de Essequibo, que hoje faz parte da Guiana. No ano passado, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, reivindicou a posse da área e chegou a fazer um plebiscito interno para consultar a população venezuelana sobre o assunto. A consulta, porém, não foi reconhecida pela Organização dos Estados Americanos. Amanhã, Lula tem um encontro marcado com Maduro em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas. O país caribenho cediu o encontro da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
0: Bom, essa manhã é hoje, né? Sempre fazendo essa ressalva mas acho que todo mundo está curtindo essas matérias da, do Repórter Brasil na TV 247. É importante, né, Zé? Aliás, só para falar mais um ponto sobre essa questão da zona de paz, ontem a gente comentou aqui um relatório de um banco que o Brasil tá, tem grandes oportunidades na geopolítica internacional de atrair investimentos, também por ser uma zona de paz. Né? Diga, Zé.
1: Sem dúvida. É importante manter esse status, é uma decisão coletiva, uma decisão soberana, E todos os esforços que os países da região puderem fazer para manter essa resolução de pé, não só como retórica, mas manter na prática esses esforços serão sempre bem-vindos. Por isso que é de aplaudir a posição que o presidente Lula tomou e o seu assessor especial para relações exteriores, de mediar, a pedido de ambos os governos, da Guiana e da Venezuela, medial contencioso entre ambos os países. Achei muito hábil e correta a posição do Lula na entrevista coletiva, porque o pessoal ficou insistindo, alguns repórteres. Mas o senhor conversou com o Ali, que é o presidente da Goiânia, sobre esse equívoco. Aí o Lula disse não, não cabia eu conversar sobre isso, porque isso é um assunto que concerne não somente a relação do Brasil com a Goiânia, mas com a Venezuela também. Então, eu ia conversar com um na ausência do outro. Ah, mas o senhor vai conversar amanhã com o Maduro sobre isso? Não, tampouco, pelas mesmas razões. Então, os caras não entendem a, a, uma posição diplomática de estadista que tem responsabilidades coletivas, não são responsabilidades ligadas a um ou outro. E aí foi que ele disse, não, eu tenho responsabilidade e compromisso com a manutenção da América Latina como zona de paz. É preciso repetir esta frase como se fora um mantra, porque esta... É a grande consigna que pode orientar os países soberanos da América Latina e o Caribe. E é um recado que se dá também ao imperialismo estadunidense que vem para cá com é, ameaças de golpe ou ameaças de intervenção, de sanções, que são formas também de agredir e de comprometer a paz da região.
0: Zé, lendo o um comentário aqui do Mago Supremo. Ontem assisti a estreia do filme Duna 2. impressiona com, com o épico e a relação com a causa palestina. E se o mundo árabe efetivamente se unisse em prol dessa causa, como faz o resto do mundo multipolar? Uma utopia possível, né? Eu acho, Zé, que está se criando aí uma coesão né, em torno uh, internacional em torno dessa questão e, a meu ver, uh, posso me enganar, mas acho que o imperialismo vai sofrer uma duríssima derrota ao fim desse embate aí. Eu quero trazer aqui, Zé, agora a notícia sobre a guerra da Ucrânia, né? Porque o Lula falou sobre isso e é importante que a gente traga aqui também o rechaço é, unânime, praticamente, na França, à proposta do Macron de enviar tropas à Ucrânia. E o Vladimir Putin disse, olha, a Europa está se arriscando a uma guerra nuclear. Então, importante que você fale sobre isso.
1: Pois é, porque o Macron fez, de fato, uma uma ameaça perigosíssima para o conjunto da Europa e para a França em particular, porque ele disse que, ia, que era a favor do envio à Ucrânia de mísseis de médio e longo alcance. Ora, um mísseis de, de médio e longo alcance disparado desde o território da Ucrânia pode chegar em Moscou, ou até mais além do território da Rússia. Então, é uma declaração de guerra aberta, não só da França, mas da OTAN, propriamente, porque são armas da OTAN. E o envio de tropas é, para o combate no terreno, para o combate terrestre, também é uma declaração de guerra, representaria uma guerra direta entre a Europa e a Rússia. Então, a Rússia não poderia é, se manifestar de outra forma como se manifestou o presidente Putin ontem. É, e, claro, isso provocou uma certa tempestade política na França. Muitas declarações é, da direita... É, da esquerda, da extrema esquerda, de vários setores políticos, setores sociais, condenando a posição do presidente francês. E é, essa pesquisa vem coroar isso, 68%, e não é uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa que foi publicada pelo Lefie Garro, que é o principal jornal da grande burguesia conservadora e reacionária francesa. 68% condenaram a posição do Emmanuel Macron mostrando que ele está bem isolado nessa questão. Eu quero ressaltar ainda que, por conta da repercussão negativa, alguns governantes da Europa foram ao público dizer não, não é bem isso aqui que a gente quer, o próprio Scholz disse não, a Alemanha não vai mandar tropas alemães para a Ucrânia. E o secretário-geral da OTAN se apressou a dizer não, a OTAN não vai mandar, porque eles sabem eles sabem que a reação da Rússia vai ser dura, como disse o, o presidente Putin. Então, é isso também que eu trato nessa minha coluna, que você acabou de pôr no ar, é, mostrando isso, que é uma perigosa escalada militar, é, a proposta do Emmanuel Macron. Eu chego a dizer que ele teve um surto de belicismo, é, apesar do bom mocismo que ele gosta de exibir, é, é, apesar de ele se apresentar como um grande herdeiro das tradições democráticas, da República Francesa, apesar de ele querer polarizar com o setor mais racionário da direita francesa, como se fosse um grande democrata, mas, de fato, ele desonra muitas das tradições francesas, inclusive tradições dos setores conservadores da República. É bom sempre lembrar que o general de Gaulle, quando governou a França, ele tinha uma posição bastante aqui, distante de determinados planos do imperialismo e chegou a retirar a França da OTAN. A França voltou à OTAN já no governo recente do Nicolas Sarkozy. De maneira que o o Macron desonra as tradições, mesmo as tradições conservadoras de setores da burguesia francesa. Tudo isso precisa ser condenado, porque é, de fato, não só uma ameaça à própria soberania francesa, mas uma ameaça para a região toda da Europa e do mundo porque uma guerra nuclear é como o, o Putin disse seria trágico para toda a humanidade
0: é isso Macron basicamente age como um capacho aí do império né Belisa está dizendo Globo tóxica, estou livre deste de mal profundo há mais de uma década estou em paz e muito mais consciente Zé sobre o tema da Ucrânia aqui ó exatamente o João Eduardo Cortez pergunta e a União Europeia funda abraçada ao império exatamente Mas o Shows foi mais consciente. Tem uma matéria na Sputnik dizendo que ele se recusou a enviar equipamentos militares à Ucrânia porque esses equipamentos poderiam atingir Moscou e o Shows, obviamente, não quer ser alvo de um ataque nuclear. né? Bom, Estados Unidos e Ucrânia perderão conflito com a Rússia se não houver ajuda imediata, diz líder do Senado americano. Na verdade, já perderam. né? Eles podem esticar um pouco mais o reconhecimento da derrota, mas diga lá, Zé. É,
1: Eles estão usando essa argumentação que, claro, é realista, porque perderam a guerra, é, mas ele repete essa argumentação para pressionar o Congresso americano no sentido de aprovar a verba bilionária, mais uma, né? Verba bilionária para ajudar militarmente a, a Ucrânia. É essa queda de braço que está vendo entre a maioria democrata no Senado e a maioria republicana é, na Câmara. Portanto, na verdade, é uma disputa entre o Biden e o Trump em relação à questão da guerra na Ucrânia. É bom lembrar, isso eu cito no meu artigo, é bom lembrar que o Lloyd Austin, que é o secretário da Defesa dos Estados Unidos, na verdade, o secretário da Guerra, ele fez uma declaração dura ontem, nesse sentido de dizer, olha, nós vamos perder a guerra, mas ele fala isso e faz uma ameaça, ele diz, se... É, essa ajuda não vier e a Ucrânia for derrotada, será inevitável a confrontação direta entre a OTAN e a Rússia. Isso depois do, do Putin ter feito a advertência que fez. Então, de fato, o Lord Austen está brincando com fogo e só recados, naturalmente, que o imperialismo dá no sentido de que continua aí com as suas posições belicistas, apesar das encenações é, do Biden. Então, o mundo realmente vive um momento muito perigoso e segue existindo uma gravíssima ameaça à paz, à estabilidade e ao equilíbrio na quadra atual.
0: Exatamente. Obrigado ao Rogério Gonçalves, chanceler francês. Existe um quadro muito claro que consiste em derrotar a Rússia sem entrar em guerra contra ela. Eles estão exatamente tentando derrotar a Rússia usando a Ucrânia como bucha de canhão, mas deu errado. né? Obrigado aqui ao Ronaldo pelo apoio E, e sobre essa confrontação direta que você menciona, Zé, obviamente, quer dizer, se isso acontecer a gente pode estar entrando numa situação de extermínio né, da humanidade, mas vamos passar aqui então para uma notícia também muito importante, aliás, até um ponto né? antes de passar para essa, vamos falar falar um pouquinho sobre o G20 porque no G20 não houve um consenso porque os os ministros presentes na reunião em São Paulo também debateram muito o tema da guerra, que é um tema que divide as posições Eu vou rodar uma matéria sobre o G20 e já já a gente retorna aqui.
3: Vamos lá. Paulo, a reunião do G20, o grupo dos países com as maiores economias do mundo, teve um dia de discussões sobre taxação de grandes fortunas. O ministro Fernando Haddad participa da programação do encontro e deu uma entrevista coletiva para jornalistas agora há pouco.
2: Quem acompanhou essa coletiva foi o repórter Dimas Soldi, que está lá no local onde o G20 está reunido em São Paulo e vai trazer informações para a gente ao vivo agora. Dimas, boa noite para você.
6: Olá, boa noite. Boa noite a todos. Haddad esteve aqui agora há pouco, falou com a imprensa aqui presente depois de encerradas, então, essas reuniões. Segundo ele, os temas propostos pelo Brasil, no geral, foram bem aceitos, especialmente de combate às desigualdades. Com relação a taxados super ricos, segundo o ministro, nenhuma autoridade foi explicitamente contra. Mas como já existem propostas semelhantes em discussão, houve pedidos para avançar primeiramente nessas propostas, mas a conclusão do ministro é de que, especialmente para os países mais ricos, essa temática não desperta tanto interesse. Segundo a Haddad, o Brasil tem um papel fundamental para avançar pautas que não são colocadas pelos países mais ricos nem pelos países endividados. Uma delas é de uma reforma da governança global e o Brasil tem um grande papel de mediador. Sobre os conflitos como em Gaza e na Ucrânia, não houve também grandes avanços, mas a Dade disse que esses assuntos não faziam parte das reuniões, é, diretamente das reuniões aqui de São Paulo. Com relação à trilha financeira, e isso sim fazia parte das reuniões aqui de São Paulo, tudo é, houve o um consenso em tudo e a ata será divulgada ainda hoje.
0: É isso aí. É, Zé, essa matéria aqui, ó, essa, na presidência do G20, o Brasil diz que guerras em Gaza e Ucrânia, e Ucrânia são tópicos inadequados para a trilha financeira, mas não houve um comunicado final. né? Vou ler o comentário aqui do Gilberto, já te passo. Drummond para chorar Gaza, sobre teu corpo, aqui estou para depositar vergonha e lágrimas, vergonha de a tempo viveres se morte a vida, sob este chão onde esporas calcam o pensamento mais fino. Obrigado aqui ao Gilberto. E é isso, Zé. Esses conflitos, né, na verdade, essas guerras imperialistas estão travando vários foros internacionais, inclusive o G20. É,
1: porque, veja, houve uma reunião há poucos dias é, dos ministros das Relações Exteriores do G20. Na sequência, houve uma reunião dos ministros das Finanças e presidentes do Banco Central do G20. Então, o, o assunto Ucrânia, Palestina e outros assuntos da geopolítica é, pertence a outra reunião, a reunião anterior. É, esse, essa reunião que houve ontem em São Paulo é estrita para tratar dos temas econômicos e financeiros. Então, nessa parte novo consenso. Isso remete a seguinte preocupação. Eles vão querer fazer uma carga, os países imperialistas, como fizeram no G20 da Índia, acabaram sendo derrotados. E tem feito no, no, em alguns, algumas outras cúpulas do G20, desde que eclodiu, a guerra na Ucrânia, eles têm feito esforços para tumultuar a reunião do G20 no sentido de só sair um comunicado conjunto se é, os países condenarem a Rússia. Imagina a situação em que a Rússia está presente na reunião, é, mesmo quando o presidente Putin não pode ir, por conta dos problemas que a gente já conhece, é, querendo fazer uma pressão, é óbvio que não vai, não vai haver consenso, não só pela posição da Rússia, como pela posição de países aliados é, da Rússia, e também, é, mesmo que não sejam países aliados da Rússia, consideram inadequado que uma cúpula de países é, que tem um determinado interesse comum, mas que tem também interesses diversos, é, seja unificada à força para condenar um só país, sendo que esse país é membro do grupo. Então, eu fico imaginando que tipo de comportamento eles vão ter aqui na cúpula do Rio de Janeiro, que aí sim vai ser a cúpula do chefe de Estado, onde o tema vai aparecer e onde é pertinente que haja discussão sobre esses temas, mas não pode ser nos temas que eles querem, de condenar a Rússia por conta da guerra na Ucrânia e passar pano para Israel por conta do genocídio que eles estão, que Israel está fazendo na faixa de Gaza.
0: Exatamente, Maria Noemi dizendo a Lula tem razão, Netanyahu é um monstro, é isso aí. É, bom, vamos lá Zé, eu quero trazer agora uma informação também importantíssima, preocupante, essa entrevista concedida pelo Eduardo Bolsonaro, não apenas, né, também o Paulo Figueiredo, aquele comunicador da Jovem Pan que está lá nos Estados Unidos, muitas mentiras contra o Brasil, lembrando que o Tucker Carlson foi o jornalista que entrevistou Vladimir Putin em Moscou, é, fez uma entrevista interessante mais p- pelo Putin do que por ele, obviamente. Ele integra essa rede de comunicação da extrema direita internacional. Ele é um apoiador ferrenho do Donald Trump e ele ataca o Brasil. Ele fala que o próprio Tucker Carlson fala que a eleição no Brasil foi roubada. Ele disse que o Brasil está virando uma ditadura. Aí o Eduardo ba- Bolsonaro fala que há muitos jornalistas exilados nos Estados Unidos que ele mesmo não sente segurança para falar o que ele Gostaria de falar, também, na verdade, é, a QS, né? quer dizer, quando o Tucker Carlson fala que a eleição foi roubada aqui no Brasil e o, e o Tucker fala que foi roubada com a ajuda da CIA. Né? As coisas são, estão nesse nível. Zé, o Brasil está sendo atacado, o Brasil está sendo atacado por todas as frentes, o Brasil é atacado pela imprensa local, o Brasil é, ta, é atacado pela extrema-direita internacional e o Lula está resistindo nesse, nesse contexto delicadíssimo. Como é que você vê esse ambiente aí?
1: É isso, é lamentável essa entrevista, uma usina de mentiras em que o, o Carlson é, se revelou ser. né? Ele é uma usina de mentiras ao tratar os assuntos do Brasil com essa peixe, com essas mentiras todas, com essas calúnias ao nosso país. E está a serviço é, do bolsonarismo aqui em nosso país. Então, é algo que merece uma condenação política, uma condenação ideológica, é, merece que os jornalistas realmente comprometidos com a verdade e que defendem a soberania do país, condenem esse tipo de, de abordagem, não estou falando aqui em censura, acho que tudo bem, eles, eles publicam o que quiserem, mas isso não pode ficar sem resposta por parte dos verdadeiros jornalistas livres, jornalistas democráticos,
0: que são muitos
1: aqui em nosso país.
0: E o Eduardo Bolsonaro trata tudo isso também como uma... Aqui, pegando o comentário do Manuel Gonzalez, né? Os bozos são vende-pátria. Ele trata isso como uma conspiração chinesa para dominar o mundo, que o Biden e o Lula fariam parte dessa mesma conspiração chinesa e que ele defende que o Brasil tem que voltar a ter os Estados Unidos como maior parceiro comercial. Agora, ele não aceita uma realidade incontornável, né? Quer dizer, a China está se tornando a grande potência internacional. Há por trás disso também, Zé, um movimento não apenas do Eduardo Bolsonaro, mas também do Tucker Carlson, para implodir o BRICS. Né? Então, acho que é importante trazer esse contexto aí do, da nova extrema-direita ou do novo nazismo internacional.
1: Sem dúvida. Mostra que esse deputado, esse filho do, do inominável, é, tem um comportamento de traição à pátria. Né? Dizer, um deputado brasileiro que de vai aos Estados Unidos, sendo entrevistado por esse tipo, e que também profere essas calúnias todas contra o próprio país. Então, merece a condenação. É, vamos ver também qual é a reação que haverá na Câmara sobre isso. Como os deputados das Forças Progressistas vão se pronunciar. Pena que já, hoje é sexta-feira, não tem mais sessão, fica para terça-feira, quando o assunto pode ter caído no esquecimento. Então, de fato, eles estão a serviço de uma estratégia da extrema-direita e é preciso uma crítica dura, uma condenação, e a defesa dos valores do Brasil, dos valores democráticos, soberanos do Brasil e das opções corretas que o Brasil tem feito em sua política externa.
0: Wesley Dourado, essa entrevista é um lixo ideológico, barato e fascista, e a Sônia Regina fala, o filho do inominável é um traidor da pátria. Zé, o que que você nos traz hoje às 10 da manhã?
1: Bom, hoje nós vamos dedicar, claro que nós vamos falar do genocídio, de uma maneira geral, e vamos centrar fogo na questão do, do crime que foi cometido ontem. Mas o tema que estava proposto é exatamente a matança de jornalistas, e para isso nós vamos trazer um dos maiores, mais importantes estudiosos do tema é, na mídia brasileira, que é o Laurindo Lalo Leal Filho, um grande companheiro, um jornalista experiente, além de tudo é um acadêmico, é professor da USP, é nosso colega na no Conselho, é deliberativo da ABI, então nós vamos entrevistar o Lalo, como ele é conhecido, professor Laurindo Léo Filho, é, vamos entrevistá-lo sobre esse aspecto do genocídio que é a matança de jornalistas. Cerca de 100 jornalistas foram assassinados na Palestina. Eu fico vendo essa moça aí é, com os trajes islâmicos que passa na, aí na, na Terra Sul. O risco que ela está correndo, né? porque o fato de ter ali no no colete, prece não protege, infelizmente não protege. Que é aquilo foi é feito para proteger. Quando a, a, o jornalista se apresenta com aquele colete escrito imprensa, ele, ele não é um alvo. Mas os jornalistas consideram os civis alvos e os jornalistas alvos dos seus ataques criminosos.
0: É isso aí. É, Rogério, Bessa, excelente entrevista do 247 com Paulo Nogueira Batista, Força da Extrema Direita e os Desafios da Esquerda. Obrigado, Zé. Valeu. Grande abraço a você.
1: Um abraço, tchau,
0: tchau. Até mais. Então, deixa eu já embarcar aqui na sequência o Paulo Moreira Leite, o Florestan Fernandes e o Alex Sonic. Bom dia, Florestan, tudo bem? Bom dia, Léo.
7: Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sexta-feira.
0: Bom dia, Paulo. Sextor, tudo bem?
8: Bom dia a todos
0: e todas. Bom dia, bom dia, Alex. Tudo em paz?
9: Tudo em paz, Léo, Paulo, Florestan, todos que estão assistindo.
0: Vamos lá, vamos começar com esse tema que eu já estava tratando aqui com o Zé Reinaldo. Essa entrevista é uma entrevista grave, concedida a um jornalista de muita audiência nos Estados Unidos, talvez aquele com a maior audiência né, no país hoje. Ele tem uma rede própria, mas também é transmitido no X do Elon Musk. O Tucker Carlson é da extrema-direita internacional. Aí ele fala que a eleição no Brasil foi roubada, com a ajuda da CIA, o Eduardo Bolsonaro concorda, eles falam que o Brasil é uma ditadura, que vários veículos de comunicação foram fechados, falam também que existem muitos exilados nos Estados Unidos dessa ditadura criada supostamente pelo presidente Lula, apoiada pelo Biden e pela China, né? um americano fala essas bobagens, né? tá lá, o cara tá lá no país dele. Mas e aí quando um deputado brasileiro fala isso, né? e fica divulgando nas suas redes sociais, o que fazer com Eduardo Bolsonaro? Diga lá, Flores. Olha, eu acho que isso aí é uma,
7: uma questão uh, que envolve a justiça do nosso país, né? Isso tem que uh, ter uh, um movimento no sentido dele dar explicações, porque uh, ele está mentindo a respeito uh, e colocando em descrédito uh, o sistema eleitoral brasileiro. Ele está repetindo aquilo que o pai dele fez durante quatro anos. né? Aliás, a família toda se elegeu né? e fizeram da política uh, um cabidaço de emprego durante 30 anos uh, e, 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 em muitos momentos, uh, chegando aos cargos através das urnas eletrônicas, e eles nunca reclamaram. Todos foram eleitos pela urna eletrônica. Então, o cara ir lá para os Estados Unidos, dar uma entrevista né, para um jornalista de extrema direita e e, e dizer mentiras a respeito do sistema eleitoral, de dizer que existe um um golpe no Brasil que foi patrocinado, inclusive, pela CIA... Né? Uh, isso eu acho que tem que ter uh, uma investigação, ele tem que responder a, a, ao que uh, falou, né, acho que uh, certamente ele deve, isso deve ter impactado também nas uh, investigações feitas pela Polícia Federal a respeito dessa desse movimento golpista da extrema direita, né, eu acho, assim, a liberdade de, 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 de falar o que quer uh, tem um limite, né? e os limites têm que ficar muito claros. Ele, o que está em jogo aí, Léo, é como essa extrema-direita opera internacionalmente. Né? A gente vê as relações deles com o Netanyahu, as relações deles com o Milei aqui na Argentina, as relações deles nos Estados Unidos com o Trump né, e com a extrema-direita norte-americana e e, e como eles agem de maneira internacional. Está tudo interligado. né? E eu acho que essa entrevista faz parte desse momento em que o Trump tenta voltar ao poder e no momento em que o Bolsonaro tenta escapar da prisão. Então, eles estão se... Saúde, Paulo! Valeu! Então, eles estão, eu acho que, agindo de maneira coordenada, viu, Léo? É é sempre ações que têm a ver com a a eleição nos Estados Unidos, têm a ver com os interesses da família Bolsonaro na na, na questão das investigações que estão levando o, o pai e os, os militantes ligados à extrema-direita a terem que responder na justiça pelos crimes que cometeram.
0: É isso aí. Bom, vamos lá. Uh, o Armando Silva, isso que ele falou é fake news, cadê a justiça para punir esse canalha que sai daqui para falar mal do país lá fora, traidor da pátria. Obrigado aqui ao Sérgio Alves. Fala aí, Brasil 247, fusão campeão da Recopa 2x0 na LDU. Parabéns ao Fluminense, também pelo título, e o Rogério Bessa, excelente entrevista com o Paulo Nogueira sobre a força da extrema-direita e os desafios da esquerda. Alex, como é que você vê esse caso do Eduardo Bolsonaro, né? numa entrevista como essa, em que ele vai lá falar sobre roubo de eleição, fraude eleitoral, essas coisas todas?
9: Não, cometeu vários crimes, crimes cometidos por brasileiros, mesmo no exterior, são julgados pelo Brasil. Então, tudo, só o um resumo do que, do que eu vi aqui, não vi a entrevista toda, evidentemente, esse Tucker Carlson que entrevistou, fez aquela entrevista com o Putin. Aliás, o Putin deu um baile nele, né? O Putin não respondia nada, o Putin só dizia, peraí, vou contar a história, que começou no ano 800, agora estou em na... 1200. Bom, esse, esse sujeito aí, que é um serviçal do Trump, né? Serviçal do Trump. É, é, como 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 toda, né, toda extrema direita e o né, partido Trump principalmente deturpa, né, Eles de, são especialistas em deturpar. Tudo isso que o Eduardo Bolsonaro, deputado, saiu do Brasil para falar, é, é isso primeiro que são mentiras, depois são acusações falsas. Então ele tem que ser é, é, tem que ser investigado. Logo chegar ao Brasil ele tem que ser investigado dar explicações, eu acho que o Alexandre de Moraes vai tomar alguma providência, porque isso aí faz parte, né? não há como desligar essas declarações da conspiração de de, de, de 8 de janeiro. né? Isso aí é é claro que são vários crimes, Ah, mas o deputado né, não pode ser punido por suas palavras e atos. Nem, nem tudo o Eduardo Cunha foi punido por mentir. então não, não pode mentir dessa maneira né Ele tem que ser cassado ele tem que ser cassado tem que ser investigado pela polícia Federal tem que ir para a comissão de ética e, e o senhor Arthur Lira tem que é, tomar providência porque é um deputado um deputado pode é, é, deformar dessa maneira os acontecimentos, né, dizer para o mundo que o Brasil é uma ditadura, como a, a, os, os, os que estiveram aqui na Avenida Paulista, ele dizer isso na televisão, evidentemente que ele tem que ser punido, responsabilizado com várias instâncias, tanto pela Câmara dos Deputados como, como pela PF, é, Alexandre de Moraes, eu acho que a, a essa altura já deve estar tomando providências.
0: Paulo, o que você diria sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro dizendo que, nos Estados Unidos, que a eleição brasileira foi roubada?
9: Olha,
8: uh, eu acho que essa entrevista ela torna mais visível que existe uma conspiração internacional contra o governo Lula. É evidente que, um, é, vamos dizer assim, nós estamos falando de um quadro do golpismo brasileiro, que é o... Eduardo Bolsonaro, não é assim um mané, é um sujeito como diz aí, sim, é um inútil não tem o que falar, só sai coisas ruins dele, é um fascista Patrícia Ramos tem razão mas são essas pessoas que operam golpes de Estado no Brasil e ele está operando, e não por acaso ele vai aos Estados Unidos e dá entrevista para um quadro internacional do fascismo não estamos falando assim de um jornalista não Existem jornalistas que ocupam posição de jornalista, que assumem funções de jornalista, mas que estão integrados a uma, a uma conspiração política. E é isso que há é hoje no, no mundo, uma conspiração política para derrubar governos de esquerda, para, derrubar, para perseguir políticos progressistas, dar cobertura a atos criminosos, como o que está acontecendo em Israel, e preparar crimes em, em, em países que são considerados pela geopolítica imperialista como colônias, é o caso do Brasil. É, entrevista, vendo essa entrevista, vendo a, 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 acompanhando a, a, a todas as circunstâncias, o que que é? Ah, está em curso é, um, um projeto de, de derrubada do governo Lula. Uma parte, uma etapa desse projeto foi esse, foram foi essa, essa manifestação em São Paulo reunindo um número importante de pessoas, inclusive com mentiras que não puderam prosperar porque eram mentiras muito evidentes, né, Quer dizer, assim, mas que foi um movimento importante cuja, cujo sentido, né, era apenas era um sentido claro, claramente golpista e quem assim tem memória, quem lembra do 64, lembra desse cenário, lembra que isso estava ocorrendo e hoje, nesse mundo aspas, né, globalizado, é muito importante que você vale internacionalmente. Daí essa entrevista. Claro, bem, é para um jornalista de extrema-direita que está na jogada. Ou alguém acha que nos Estados Unidos as pessoas não conspiram? Alguém acha que ali é uma questão de liberdade de opinião? Claro que não. Claro que não, gente. Existe uma conspiração, portanto, esse caso é um caso criminoso. A embaixada brasileira tem que ser chamada a se manifestar contra essa entrevista, contra um um ato de hostilidade política. Isso não é entrevista, isso é um ato de hostilidade política, é um crime contra o Estado brasileiro. E aqui no Brasil tem que começar a tomar medidas, tem que tomar as tomar medidas para, uh, uh, cabíveis também. Uh, porque, de fato, o, 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 que esse, o, o, o que o Bananinha diz, gente, é, é um discurso de golpe. É um discurso de golpe. Não adianta ver, ah, olha, nós tivemos ali, o golpe não acabou porque aquela passeata que... Aquele protesto aqui em São Paulo não foi aquilo que eles queriam, não chegou a ser aquilo que eles queriam. Não, ela não acabou, não. Aquilo é um ensaio e esse ensaio vai prosseguir. Eles têm dinheiro e eles têm realmente a ambição política de mudar o cenário da América Latina, de mudar o cenário do Brasil, de impedir o Lula de governar. É isso, é, é, é essa clareza que a gente precisa ter. É um, é um ato de guerra isso que está ocorrendo.
0: Aqui, olha, a Lenice pergunta, esse Eduardo faz algum projeto para beneficiar o povo? Não faz nada, só passeia a falar mal do país e do governo. E ele reclama, né? ele reivindica o o direito, entre aspas, né? de dizer que o presidente Lula seria ligado ao PCC. Ah, eu não posso dizer que o Lula é ligado ao PCC. É um absurdo completo. E o Claudinei fala, e tudo isso com o nosso dinheiro, dinheiro público. né? Eu vou dar uma reportagem de ontem aqui sobre a lesa pátria para a gente entrar no tema da prisão dos empresários que financiam golpismo no Brasil. Vamos lá.
2: A Federal deflagrou hoje a segunda fase da operação Nero. O objetivo é investigar a tentativa de invasão ao edifício sede da Polícia Federal. Isso aconteceu no dia 12 de dezembro de 2022.
3: Pois é, vamos saber os detalhes com a repórter Manuela Castro. Boa
10: noite, Manuela. Olá, Yara, boa noite a você, ao Porta Nova e a todos que nos acompanham. Nessa segunda fase da Operação Nero, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de Rondônia, São Paulo e também aqui no Distrito Federal. Com essas buscas, a Polícia Federal pretende desvendar quem são os envolvidos nos ataques que aconteceram aqui em Brasília, lembrando que os criminosos tentaram invadir aqui a sede da Polícia Federal em Brasília para tentar resgatar uma pessoa que tinha sido detida naquele mesmo dia. Eles também cometeram vários atos de vandalismo como a depredação de uma delegacia de polícia, também incêndios em ônibus e carros. Hoje, a Polícia Federal também deflagrou outra operação, a Lesa Pátria, e prendeu três pessoas. Essa operação investiga os envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro do ano passado. Vamos ver os detalhes na reportagem. A Operação Lesa Pátria prendeu duas pessoas no Distrito Federal e uma em São Paulo. Os nomes dos alvos não foram divulgados, mas os dois presos em Brasília já foram identificados depois da manifestação de seus advogados. São os empresários Jovesi Xavier de Andrade e Adalto Lúcio Mesquita, sócios da rede Melhor Atacadista. Eles já foram apontados pela CPI dos Atos Antidemocráticos como suspeitos de financiar o acampamento montado em frente ao qg do Exército, em Brasília, na época dos atentados golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Joveci negou ter participado dos ataques aos prédios dos três poderes, mas admitiu ter estado no local no momento dos atos de vandalismo. A Polícia Federal cumpriu 34 mandados judiciais. Além das três prisões, foram 24 mandados de busca e apreensão e sete de monitoramento eletrônico. As ações ocorrem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Distrito Federal.
2: A defesa de Adalto Mesquita e Joveci Andrade afirma que ainda não teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes e que desde o início houve esforços para esclarecer todos os fatos. Afirma também que as apurações do Estado são válidas para elucidar as questões em aberto e reitera que o o respeito e o compromisso dos clientes com a democracia e as instituições.
0: Flores, é, ontem uh, aconteceu a sua operação, né? eles foram presos, esses empresários, de terceira divisão, quarta, quinta divisão do capitalismo brasileiro, mas estavam lá patrocinando um acampamento. né? Eu tenho a sensação de que tem gente muito maior do que esses aí. Isso Esse já é um bom começo, tomara que apareçam outros. Diga lá, Flores
7: eu acho que está faltando aí aqueles que têm o poder realmente econômico no Brasil. A gente ficou ali com os bagrinhos de novo. Você vê que um, cada um deu mil reais, né? Foi o que se apurou. Esse é, é, Joveci, né? Que, que é, é um dos donos desse atacadista, ele aprendeu rapidamente a, a utilizar. a a estratégia da extrema direita que é mentir no depoimento que ele deu na CPI da da Câmara Federal né, da da,
0: Da Distrital da Distrital
7: Distrital, ele ele disse que que não tinha nada a ver com o 8 de janeiro e foi contestado eh, pelo deputado que estava presidindo acho que era o Chico Vizilante que pediu para colocar a imagem e estava ele ali no meio da da manifestação, e aí ele faz aquele discurso, não, é, eu fui, mas eu não participei, até eu estava indo ali numa boa, aí quando eu vi que a coisa desandou, eu fui embora, enfim, foi pego na mentira. né?" Agora, são bagrinhos, mas isso indica que tem uma rede maior e que eles vão chegar nessa rede maior. Eu acho que a, a Polícia Federal ela não não faz essas operações sem ter nas mãos ah, pesquisa investigação muito contundente, né? provas contundentes. E e essas provas ah, estão na mão da Polícia Federal e permite ela fazer essas ações. Agora fica aí essa questão daqueles que estão de fora. Tem o pessoal do agronegócio, né? tem o, o pessoal que são mercadores da fé, que também deram muito dinheiro. Enfim, tem de tudo aí para ser investigado e e apurado, porque os recursos dessa extrema-direita são volumosos. né? Basta ver a maneira como eles gastam dinheiro para impulsionar mensagens falsas e mentirosas nas redes sociais e como elas ajudaram a a compor todo esse processo golpista que se iniciou em em fim de 2022, no sentido que eu eu falo terrorista, não nas nas conversas da minuta do golpe, mas as ações terroristas que ocorreram principalmente em dezembro, em Brasília, e que a Polícia Federal também está chegando aos responsáveis e certamente ali tem também atuação de, de militares, e isso está ficando cada vez mais claro, que no, o que ocorreu em Brasília, principalmente uh, ligados aquelas ações uh, que puseram fogo em ônibus, em carros, uh, que atacaram o prédio da Polícia Federal, aquilo tem envolvimento, sim, de uh, alguns militares, e isso tudo vai ficando... Uh, claro para a população nessas ações. O que é interessante, né, Léo, uh, Paulo e Alex, é que essas operações são feitas sem estardalhaço. né, eles fazem, não tem imagens de prisão, de uh, constrangimento, é tudo feito dentro da, da, da de uma maneira correta, e, e as pessoas uh, são punidas, né, com tornozeleira, ou são presas, ou uh, vão ter que responder a processos na justiça. Uh, acho que falta aí, sim, pegar os graúdos dessa tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Está sem áudio, Léo?
0: Abrindo, é isso aí. Maria do Socorro, lembrando aqui dos nossos likes, a gente agradece bastante. É, vou ler o superchat aqui enviado pelo Luiz Henrique, em que ele fala, a ideia é repetir sempre que o Brasil é uma ditadura, para quando forem presos dizerem que o governo prende a oposição. E a Sheila Vilela está dizendo que o Bananinha cometeu calúnia, crime de lesa pátria. Alex, ontem no Boa Noite eu vi uma história que você contou de é, um uhum. militar, o nome dele é Capitão Assunção. É, eu fio, eu fio. é uma história que eles contam com frequência. né Ah, não, veja bem, aí as onças tomaram conta, o Brasil foi feliz na ditadura... Depois entregaram para as raposas, ratos, etc. Eles faziam essa fábula do leão para retratar o Jair Bolsonaro como leão, que já seria uma piada. Né? Mas você tem história sobre esse caso, esse, esse militar que está preso, inclusive, para é, é. planejar golpe de Estado? Vou te passar para falar a respeito dele. Diga lá.
9: Então, esse, esse capitão Assunção foi preso é, quarta-feira, porque descumpriu ele não foi preso. É, pelo conteúdo desse vídeo, infame. Eu vou contar, vou dar um resumo rápido desse vídeo. Mas ele foi preso porque descumpriu a medida cautelar. Ele não poderia usar as redes sociais. e usou as redes sociais, foi preso. Ele se apresenta no vídeo fardado. Veja só, ele é um deputado estadual do Espírito Santo. Se apresentou fardado, com a fala de capitão. e e usou uma técnica, né? ele usou Deus, Deus criou os animais e colocou na floresta, e mandou os animais escolherem o seu chefe, então primeiro foram escolhidos os corvos, aí quando ele diz corvo, aparece Jânio Quadros, Fidel e Che Guevara. É, mas não precisa contar a, seja... a história
0: inteira não, porque você contou no Boa Noite ontem que ela é bem longa. Só para não estou querendo te cortar com isso, não porque é uma história, é uma fábula gigantesca. É então, traz só as consequências porque não precisa contar a historinha toda porque acho que boa parte aqui já escutou. Diga lá, Alex.
9: Então ótimo, então, ó, Se todo mundo já sabe da historinha muito bem.
0: Não, mas você não está é, aqui para o... falar da história, você está para falar das consequências, né? O quê?
9: Não, a consequência é que ele está em cana, isso aí todo mundo já sabe. É, agora eu só vou contar mais um detalhe do vídeo, tá? Rapidamente para não usar o tempo aí.
0: É que ontem durou 10 minutos, foi boa a história, mas aquela tudo. É, dez minutos, é então o tempo continua. é dinheiro, né? Tempo é dinheiro,
9: tempo. É dinheiro, não é porque a gente
0: é dinheiro. tem outros temas, a gente tem os colegas também, Alex. É só isso, é só por isso. Não é porque é dinheiro, <risos> é porque tem o tempo. Não, eu, tem
9: não tempo. Eu, 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 eu só quero dizer que nesse vídeo ele admite que o Bolsonaro fez a reunião com é os chefes militares. Só isso, tá? Ele diz, e aí o leão consultou eh, os os pássaros, os patos e as onças e mostra os os símbolos do exército e tal. Então, né, além de difamar meia república, ele admite que houve essa essa reunião do Bolsonaro, consultou os militares.
0: É isso, exatamente. Os patos seriam a Marinha, os não sei o que, os que voam são a os Aeronáutica. Os pássaros, aeronáutica
9: e as, a e as onças que viraram gatinhos.
0: Isso, as onças viraram gatinhos e, por isso, não teve golpe, porque o Leão Bolsonaro ficou abandonado. Então, ele entregou mais um que entrega o Jair Bolsonaro. A Maria Helena está dizendo, ao defender a ditadura militar, o AI-5, fechamento do STF, a extrema-direita tenta mentir sobre o que é de verdade a ditadura. Exatamente. Eles tentam, na verdade, eles se pode, né? Os caras pregam um golpe de Estado, aí são investigados, alguns são presos, e eles dizem que ah, quem está prendendo os golpistas está transformando o país em ditadura. Mas tem um tema aqui muito importante do dia de ontem, esse esse deputado aí que o Alex mencionou da fábula tem que ser caçado propriamente, devidamente, assim como a Carla Zambelli, que já está demorando, né? Tá aqui, a Polícia Federal concluiu o um inquérito do caso sobre a invasão de sistemas do CNJ e enviou o relatório à PGR, que vai ficar encarregada de denunciar ou não a Zambelli ao STF. É incompatível com o cargo, né? Uma deputada invadir o Conselho Nacional de Justiça. Tem muito deputado para ser caçado aí. Diga lá, Paulo.
8: Exatamente. Nós temos, a, a cara Zambelli, ela tava, assim. Ela tem uma folha de serviços que já acumulada, muito carregada de atos criminosos, que ela precisa pagar por eles. E embora os deputados eles tenham uma certa imunidade que é merecida, que é devida pela sua pela, sua, pela, pela função política que eles exercem, não é? Eles também não podem assim ter uma impunidade absoluta. E a Carla Zambelli nós sabemos, ela é na verdade uma pessoa que se vale do mandato de, de, de parlamentar para cometer atos criminosos ninguém vai esquecer eu não vou esquecer o seu comportamento na eleição na eleição passada perseguição e tudo mais ou seja a chamada pistoleira descontrolada como diz a Maria Noemi aqui nessa mensagem ou seja realmente já está até demorando e aí eu queria falar uma coisa eu queria fazer uma observação que vai a respeito desse empresário que ficou tentando negar que que estava presente naquele ato golpista, até que ele ele foi flagrado pelo juiz com uma foto. É é, é, é que nós estamos assim, a gente precisa entender que golpes de Estado, a linha de frente, o o que vai num golpe de Estado não é o sério, não é aquele cidadão que realmente tem dinheiro, não é o cidadão que financia, não é assim é o segundo e o terceiro escalão, ou seja, é o o empresário dono de um armazém, a gente está vendo ali, a gente vê aquele empresário assim, que no fundo é um sujeito até entre aspas, simples. Você olha o armazém dele, aquilo ali não é de nenhum empresário que está ali, que tem uma posição da FIES, dirigente, não, é um empresário assim, é um, um... o militar que também que tem uma patente média não é um general não é ou seja essa é a linha de frente são esses que estão se mobilizando nesse momento e é sobre eles que tem que começar o um trabalho sobre eles se eles têm que dar explicações eles têm que punir sendo punidos nas suas responsabilidades porque um golpe de estado ele é, é eu vou dizer assim é uma conspiração permanente nos círculos mais organizados de, de extrema direita, entre aspas, que tem maiores leituras, tem conexões internacionais. Agora, quem vai operar e quem é dispensável, quem será a é massa de manobra disso aí são essas pessoas. Aquele empresário que achou que, que ele ia falar, não você esteve lá, não, não estive, ah, não entendi direito a palavra participação. Vocês lembram, a desculpa, que ele deu quando, quando foi, eu confundi participar. O quê? Participaram com o quê? Não, ou seja, é, é, é esse, é, e isso é perigoso, porque isso mostra que isso aí está chegando em escalões assim de quem está, de quem é manipulado já, já, são aqueles cumpridores de ordens.
0: É isso aqui, ó. É esse trecho aqui, vamos lá.
8: Fala tá de forma diferente.
0: Urgente, tem, tem, tem informação urgente aqui, acabei de receber do nosso querido Marcelo Auler, já já vamos saber quem é, está ver. preso. Aqui, ele fala aqui, ó. Aqui, tem um trecho. Vou estar ele falando aqui com o Chico Vigilante, rapidinho. Espera
6: aí. É, Tentou dizer o que? Assim, eu não sei exatamente o que é. Aqui,
9: aqui. extremistas acamparam em frente
11: ao quartel-general do Exército Brasileiro, manifestando contra o presidente eleito. O TSE, STF manifestaram contra o presidente eleito, contra o TSE e contra o STF. E clamando por um... Indevida intervenção federal. Indago, o senhor e seu sócio, Adalto, financiaram esses atos antidemocráticos? O senhor e o Adalto participaram de tais atos? Tais atos. O senhor estava no quartel-general?
5: Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, é... eu não participei de nenhum
11: ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou
5: eu. E o senhor estava lá, né? É, eu não entendi assim: o participar, ir lá, é ir no no QG, eu fui umas três vezes.
0: É, então, na verdade, ele financiou esse quartel general, alimentação, dinheiro e tal. Ele acha que participar é uma coisa e ir é outra, né? mas enfim, é, isso aí é o bolsonarismo. Mas voltando aqui ao tema da Zambelli, Zambelli está fazendo hora extra, cassação já diz Wesley Dourado. Diga lá, Floresano.
7: Olha, o caso da Zambelli é muito grave, é seríssimo, né? Não é, não, enfim, não é possível uh, que isso passe. Uh, sem uma punição. Ela, junto com o hacker de Araraquara, né, o Delgatti, Walter Delgatti, que ela contratou o Walter Delgatti, eles fizeram um hackeamento na CNJ e e, e ali foram inseridos documentos falsos no sistema do judiciário, né, com, com uma falsa ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, né? Ou seja, ainda imitando a assinatura, né? falsificando a assinatura do ministro. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Isso não não pode ficar impune. Ela vai, ela vai ter que que responder, certamente, pelo crime que cometeu, vai perder o mandato, porque isso aí não não tem como salvar o mandato dela. né? E ela tem muitas outras coisas, da, no seu prontuário, né? Várias reuniões com Bolsonaro, uh, golpistas, uh, ela levou o Delgate como uma solução para provar que as urnas eram inseguras. Eh, eles fizeram, ele fez uh, uh, várias ações e não conseguiu provar. E isso ficou claro na, na investigação. E, uh, e ele, inclusive, tornou público tudo isso. Quanto recebeu? com quem esteve, né, quando quando conversou com o Bolsonaro. Ou seja, é é um grupo tosco que lembra uma organização criminosa. Eles são né, ou ou agiram como uma organização criminosa. E isso aí vem à tona. Se fazem, gente, nós ficamos quatro anos na mão dessa gente. né? E eles não podem ficar impunes como ficam impunes né, os criminosos nas periferias do Rio de Janeiro, os milicianos que formam um poder paralelo em vários bairros do Rio e mesmo aqui
9: de São Paulo.
0: É isso aí. Bom, Zambelli, igual o Mandrião, acumulam crimes. Alex, Carla Zambelli, casos de cassação?
9: Já passou, né? já, já, Já deu tantas provas de que ela não pode ser uma deputada ela, ela é, um, é um é um insulto ela não é um deputado ela é um insulto não é inclusive os outros deputados e vejam só foi essa 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 deputada que entrou com esse pedido de impeachment totalmente absurdo né ela é que comete esses crimes todos imagina só aquela cena da do, do revólver aquilo bastaria para Tirar, tirar essa pessoa da, da política. Só aquela cena de andar com uma arma no, no meio da rua. Só aquilo. Agora, ela contrata um hacker para invadir o CNJ, para conspirar junto com o Bolsonaro. É claro que ela está em vários processos. ela está... Agora, eu, eu, eu fico pensando nessas operações todas. Né? Parece que é uma coisa só, mas tem a Operação Nero, tem a Operação Lesa Pátria tem a operação, tempos veritatis. Eu pergunto, será que é uma operação conversa com a outra ou é tudo separadinho assim? Mas a, a Zambelli tem tá várias operações, né? A conspiração do 8 de 1, as o gabinete do ódio, o negócio do revólver. Né? Ela está competindo aí é, com, com o próprio Bolsonaro, né? A capivara dela é extensa,
0: gigantesca. É extensa. Ah, podia botar na fábula na revolução dos bichos daquele deputado lá. Ricardo Tristão está dizendo, a ficha corrida do capitão Assunção é longa, ele participou até da greve da PM, que matou mais de 300 capixabas. Esse bolsonarista não é flor que se cheira. Bom, tem notícia boa na economia brasileira, vamos trazer aqui a notícia sobre... Diga.
8: Eu quero fazer um comentário, porque o papel desempenhado pela Carla Zamberi, o perfil que ela cumpre na organização criminosa, porque vamos falar é uma organização criminosa que existe para cometer crimes políticos, crimes contra o Estado de Direito, é aquele papel assim de quem cumpre as funções, mas aquele serviço mais mais imundo, mais sujo, que é falsificar, que é falsificar, que é dar armada, que é pegar um documento, forjar uma assinatura e colocar num arquivo do... Gente, no Congresso, vamos dizer assim, é assim é, 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 de alta periculosidade que ela está envolvida, gente. Não é, pois assim é preciso ter uma, uma, uma disposição e um comprometimento com o bolsonarismo muito profundo para aceitar uma missão dessas.
0: Agora, cadê o Arthur lira né? Arthur lira tem... O Arthur Lira tem que arquivar o pedido de impeachment que ela apresentou e fazer andar o processo de cassação processo da Carla André. Né? Assim,
8: é nenhum escrúpulo. Qual é o princípio moral, o freio moral que uma pessoa dessa possui?
0: É isso. Mas tem notícia boa na economia? Porque o Eduardo ah. Bolsonaro falava assim na entrevista para o Tucker Carlson. Né? Não, olha só. Com essa ditadura do Brasil, tal, é, muitas pessoas vão se exilar nos Estados Unidos, o desemprego fará que muitos, muitas pessoas... É, pressionem aí as fronteiras da imigração, né? Na verdade é o seguinte, quer dizer, o Brasil estava no mapa da fome e da pobreza com Temer Bolsonaro, agora o Brasil está prosperando novamente e é isso que a gente vai mostrar aqui.
3: De desemprego no Brasil ficou em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Este é o melhor resultado para o período em oito anos. Quem explica esses dados para a gente é o repórter Vladimir Platanov, ao vivo do Rio de Janeiro. Boa noite, Vladimir
12: Boa noite, Yara Guilherme a todos e a todas. O índice de desemprego caiu ainda mais aqui no Brasil, ficou abaixo do trimestre finalizado em janeiro, que tinha sido de 8.4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE, mas mesmo assim, o país ainda tem 8 milhões e 300 mil pessoas à procura de trabalho. Os setores que mais abriram vagas foram o de correios, a armazenagem e transporte, com uma alta de 4,5%. O aumento no emprego surpreendeu até mesmo os técnicos do IBGE, pois geralmente no final do ano e no início do ano seguinte é um período onde o mercado de trabalho sofre uma retração, só que ocorreu o contrário, houve um aumento. Foi registrado crescimento nas empresas privadas, tanto de trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores formais, quanto trabalhadores sem carteira, ditos trabalhadores informais. Atualmente, segundo o IBGE, o Brasil possui 38 milhões de trabalhadores formais e um terço disso, 13 milhões de trabalhadores informais. O rendimento médio no país ficou em R$ 3.078, um aumento de 3,8% nos últimos 12 meses. Voltamos ao estúdio. É isso aí, a economia
0: brasileira começou o ano aquecida, o tradicional, como ele explicou bem, é haver um aumento do desemprego logo depois do Natal e o desemprego, na verdade, caiu em janeiro, né? sinalizando aí bons números. Antes de passar aqui, floresça rapidinho, só botar aqui, ó. 75% dos brasileiros acreditam em melhoria da, da vida pessoal e familiar em 2024, é uma pesquisa IPESP Febraban, até a pesquisa da Febraban está apontando otimismo com o presidente Lula, diga.
7: Não, Então, as notícias nessa área econômica são realmente para se comemorar, né? porque eh, esse primeiro ano do governo Lula foi muito difícil, por vários motivos. né? O, o Bolsonaro uh, deixou uh, papagaios para uh, serem pagos e resolvidos, uh, criou uh, uma sociedade, vamos dizer assim, com o parlamento brasileiro, principalmente uh, com o Arthur Lira, e ali as emendas parlamentares têm um custo altíssimo para o desenvolvimento dos projetos do, do governo federal, e mesmo assim o Lula conseguiu, com as suas viagens internacionais, com sua, com, com seu empenho no sentido da retomada da indústria, do comércio, da, da, de abrir linhas de crédito, para ajudar as camadas mais pobres, acertar a vida de brasileiros que estavam endividados. Ou seja, esse um ano, ele não parou um minuto. Eles trabalharam, a equipe dele trabalhou incessantemente e os resultados estão aí, né? inclusive avanços na na aprovação de, de, de medidas importantes dentro até do Congresso Nacional com muita luta, com muito jogo de cintura, o presidente conseguiu avançar as pautas na área econômica, o Fernando Haddad e o Alckmin e a equipe econômica trabalhou de maneira correta e exaustiva, e e os frutos e os resultados estão aí. Inclusive, a própria diretora do FMI, a Cristalina Jorge Vieva, que disse agora, ontem, né, que a economia mundial acha que o Brasil é uma ótima notícia. Ou seja, eles estão olhando para o Brasil com um olhar de de que o Brasil é a bola da vez. né? É o país que tem mais condições, né, nesse momento, de, de crises políticas, com as guerras, com crises econômicas na na Europa, com o tensionamento colocado pela extrema direita em em vários países, o Brasil conseguiu um um caminho de paz, de de, projetos que são de inclusão social, de redução da pobreza, né? e a pesquisa que saiu hoje, né, a gente publicou, da, da febraban uh, demonstra que os brasileiros estão muito otimistas em relação a, a, ao, ao, ao futuro né que eles acham que em, 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 nos próximos 12 meses a situação deles né individual vai melhorar e muito né e agora veio também Léo uma proposta do governo que eu achei sensacional né que é um, um, uma um, 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 financiamento, né? o governo federal está lançando um projeto que envolve um bilhão e meio em créditos, para que uh, pessoas que estão no cadastro único, né? principalmente o pessoal do, do Bolsa Família, uh, possam uh, uh, ter empréstimos para fazer o seu pequeno negócio, né? ou seja, uh, que elas... Porque uma das, das, das pautas né, principais da extrema-direita, é dizer que o Lula com Bolsa Família fica distribuindo dinheiro, mas não ajuda o sujeito a, 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 a ser um empreendedor e tal. E, na, na realidade, eu achei interessante, porque uh, essa linha de crédito vai permitir que, que pessoas que estão desempregadas, que estão com dificuldades para sair dessa situação de pobreza, encontrem um caminho, porque se não encontra emprego, talvez encontre um pequeno negócio que, seja o que dê condições para ele sustentar ele e a família, né? Uh, eu acho que é, é, é um passo interessante, inovador, né? E que uh, deixa aí uh, uma perspectiva muito boa. Uh, há uma, eu acho que uma grande uh, atenção, inclusive, de bancos internacionais e mesmo uh, no Brasil, né? Você vê que uh, o Banco dos Brics está interessado nesse projeto porque pode ser também um projeto de referência para o mundo.
0: Deixa eu trazer aqui um outro tema. São, uh, a gente tem poucos minutos aqui, Alex. É o seguinte, tem várias notícias boas na economia, mas tem um problema, né? Que é o seguinte: faz sentido uma pergunta até que você coloca aqui dar isenção tributária para essas igrejas aí que alimentam o monstro do fascismo? Quer dizer, essa é uma questão bem polêmica, bem delicada. Passo aí para você. Começar. não faz não faz nenhum
9: sentido nem economicamente
0: nem politicamente né
9: igreja né? E quando se fala de igreja não, ninguém vai falar em sinagoga ou igreja católica né se fala aqui para os evangélicos né? ninguém constrói sinagoga ninguém abre sinagoga você viu alguém abrir uma sinagoga abriu uma igreja não quem é, é, é são os pentecostais né que é um é um grande comércio né né, nós, outro dia vimos a minha pesquisa né, O que mais abre no Brasil? Tempos Então são muitos, milhares, milhões Sabe-se lá quantos tempos são Isenção fiscal A, a, a esses tempos é, Reforça o governo? Não, é, reforça é, O capital dessas igrejas Que são pentecostais E são identificados com Bolsonaro Elas jamais vão se identificar com Lula Porque as pautas deles são as pautas do Bolsonaro o Bolsonaro se
0: batizou. exatamente
9: e mais isso. E mais isso, eu acho um erro total o governo apoiar a isenção. Esse negócio de aproximação, não adianta se aproximar dos evangélicos. Ou você assume a pauta deles, senão não adianta. Então Lula vai virar evangélico também, vai, vai se batizar no Rio Jordão, como fez o Bolsonaro? Não, né? Imagino que não.
12: Então não adianta
9: que... ficar, ficar esses negócios, ah, vamos... É, se se eles não tiver exenção fiscal, eles vão gostar do Lula. Não, eles gostam do Bolsonaro, porque as pautas deles são as pautas do Bolsonaro. Eu acho um erro um erro
0: isso aí. Porque o Bolsonaro favorece o crime organizado. Gente, obrigado, deu nosso tempo aqui. Vou chamar já o Marcelo, a Daphne. Abraços. A Daiane, obrigado. Ah. Valeu. Ah, é Vamos lá. Então, deixa eu já embarcar aqui a Daiane. A Daphne volta na segunda-feira. Daiane, tudo bem com você?
13: Tudo já, Léo. Bom dia a todos os nossos internautas aqui.
0: Bom dia, deixa eu ler esse, esse comentário aqui, que eu acho bem importante do Rogério Córdoba. Ele fala, muito bom uso da TV Brasil, espero que haja reciprocidade. TV Brasil com fatos 247, com análises, é isso aí. E vamos trazer o Marcelo Auler, vai ter muita informação aí sobre Lesa Pátria, tudo que está acontecendo. Tudo bem, Marcelo?
5: Bom dia, Léo, bom dia, da... Daiane. <risos> É Já é né? é estou é acostumado lá. Ah, e ela é. ah, também. Já acostumaram geral Bom dia, é. comunidade. Vamos lá, vai essa sexta-feira aí. aí.
0: Vamos se lá, gente. É muitos médio. comentários aqui. Vamos embora. É, Zé Ricardo Fiedler, TSE caçou, deu tanto, tão rápido, né? Daniela De Santos, soltos em vez de investigados, investigados em vez de processados, processados em vez de condenados. Golpistas no elevador e a justiça nas escadas. É, os golpistas se movimentam rapidamente. Tuza, Movimento Palestina Livre, próximo sábado, 2 de março, Praça Oswaldo Cruz, 14 horas, Netanyahu, nazista. Tânia, qual o nome dos atacadistas de Brasília? Parei o Boicotarão, tal de Joveci, mas eu não sei qual que é a loja dele, a empresa dele, né? Triveni, parabéns pelas inserções da TV Brasil. E o Botafogo fala, daqui a pouco o Barroso pede empatia com o Netanyahu, né? Eu até botei no Twitter ontem... Quando até, ah, não, é o Barroso que ela falou? Eu estava falando do Pacheco. Rodrigo Pacheco tem que se desculpar com o presidente Lula né, por ter cobrado um pedido de desculpas. Né? Ontem a gente assistiu um dos maiores crimes contra a humanidade da história, que foi o assassinato de mais de 100 palestinos famintos. Daiane, passo para você a bola com o Marcelo. Brig... Ah, chama aqui, ó, melhor atacadista. Então, o melhor atacadista é o pior atacadista, porque é uma empresa golpista... Quem quiser boicotar tem todo o direito. Valeu, gente. Abraço.
13: Valeu. Até. Marcelo, bom dia. A gente tem um convidado hoje aqui para a nossa conversa. né? Tá aqui tem nossa um belo conversa. convidado.
5: Um belo pois convidado. É.
13: Vou, vou embarcá-lo aqui para a gente já encaminhar. Rodrigo Mondengo. Rodrigo, que é advogado, é procurador da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia. Tudo caminhando? O som está tá um pouquinho baixo, Rodrigo.
14: Está baixo?
13: Se puder aumentar um pouquinho pessoal te escutar. Marcelo, acho que o som dele está baixo, né?
5: Está ah, baixo, está baixo. Agora está sem som.
13: Aí ele tirou, ele vai tirar o fone ali, ele vai ajustar. Está melhor, cara.
5: agora.
13: Agora está melhor. Tá melhor. Bom dia, Rodrigo. Obrigado. Bom dia, aqui Daiane. Bom
14: dia, Marcelo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Prazer é, é nosso, dia. Rodrigo.
5: Esse dia. Obrigado. Muito
15: bom. Olha, Rodrigo... nós
5: uma pauta grande que a Daphne tinha comentado com você, né? mas deixa a Daiane conduzir aí como âncora.
13: Nada que que de... Vamos lá. A, a, a gente aqui está tá na, na ânsia de fazer, né? então acaba <risos> um atropelando a voz do outro aqui sem nenhum problema. É, Rodrigo, a gente está vivendo um período muito uh, difícil, né? em diversos aspectos da, da questão da segurança pública no Brasil. É, e isso sempre... sempre que há uma situação limite, a questão dos direitos humanos sempre fica ali também no fio principal dessas dessas condições, dessas situações. né? Ou seja, é o primeiro, às vezes, a ser eliminado né? diante dessa ânsia. Além disso, tem um contexto político. né? Há um avanço da extrema-direita ao longo dos últimos anos e essa questão da, da, da segurança pública capturada por esses setores, justamente pelo medo, pelo terror, pela falsa ideia de soluções é, rápidas em cima de operações é, 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 geralmente desastrosas e que resultam em mortes. Aqui em São Paulo, a gente está assistindo uma operação na, na Baixada, né, no litoral, aqui de São Paulo, no Guarujá, é, que já vitimou é, uma, um número bastante grande de pessoas. A última vez que eu vi, estava no, no número de 38 pessoas, com situações já configuradas de crime de de, policiais, né, de letalidade policial adulterando ali o local do crime, etc. No Rio de Janeiro a gente tem um cotidiano já presente disso e tem visto isso também em outros estados. Queria que você falasse um pouco de como é que você vê essa situação hoje nesse quadro político que nós temos, é, e o que está faltando para a gente avançar num debate que parece que a gente parou no tempo e fica somente numa é o samba de uma letra só, né? de uma nota só, fica sempre numa mesma tecla, a, a, a esquerda apontando a direção do ponto de vista dos direitos humanos, a extrema-direita dizendo que a solução é mais polícia, mais armas, é, e mais armas e mais opressão, e a coisa não anda, né? o debate efetivo não anda, né?
14: Então, o debate de direitos humanos do Brasil sempre foi feito né, e sempre foi usado, principalmente pela direita, não só pela extrema direita que a gente conhece hoje, mas bem antes do bolsonarismo ascender a direita, né, já usava de forma cotidiana o debate de segurança pública para poder crescer na nossa sociedade. É um debate que em toda a história do Brasil sempre foi feito, né, principalmente pelo é, pelo Estado brasileiro, de forma absolutamente equivocada. Né? A gente tem a polícia que mais mata no mundo e, é, se matar bandido resolvesse questão de segurança pública, a gente seria mais seguro que a Suíça, porque a gente tem a polícia que mais mata no mundo. E isso, entra governo, sai governo, continua alto, mas, é claro, com a ascensão do bolsonarismo seja ao governo federal seja dentro das instituições piorou para vocês terem uma ideia né a polícia do Rio de Janeiro que até ano passado era a polícia que mais matava no Brasil né hoje infelizmente a polícia da Bahia hoje conseguiu passar a polícia do Rio de Janeiro em números absolutos mas a polícia do Rio de Janeiro que é uma das que mais matam no Brasil durante muito tempo foi a que mais matou no Brasil matou No ano de 2015, que foi o último ano ali, né, que a presidenta Dilma conseguiu minimamente governar, né, matou, é claro que o governo federal, ele não tem gerência direto, né, na segurança pública, mas tem tudo, tudo que envolve, né, você ter um governo federal progressista, a polícia do estado do Rio de Janeiro matou 390 pessoas em 2015. Para vocês terem uma noção, isso é um número altíssimo, porque isso é quase a totalidade do que a polícia americana, a polícia que matou George Floyd, a polícia que persegue imigrantes, a polícia que mata, que mata muito, né? Matou naquele ano. Sendo que os Estados Unidos têm uma população 20 vezes maior do que no Rio de Janeiro. Mais tá do que, que uma pessoa ano.
5: por dia, Rodrigo. Mais do que uma pessoa por dia. 390? O ano tem 365 dias. Exatamente.
14: Mais do que uma pessoa por dia. Só que no ano de 2019, a polícia do estado do Rio de Janeiro matou 1.822 pessoas. Então, é isso. O que já era alto, extrapolou o que já era alto. Né? Nos últimos anos, a gente veio batendo recordes de chacinas e operações policiais. O ano de 2022, pós a DPF das favelas, né? a DPF que regulamentou, ela não proibiu operações em favela, mas regulamentou... Operações de favela é basicamente policial falar por quê, o Ministério Público por quê está indo para favela. A gente bateu recordes de chacinas em operações policiais em 2022. Então a gente é, a, a conjuntura, né, que o governo Lula assume é uma conjuntura péssima, né, uma conjuntura muito ruim no que tange à política de segurança pública. Ao mesmo tempo que a esquerda brasileira também debate mal a questão de segurança pública, né? A gente tem um acúmulo muito grande no debate da questão dos direitos, principalmente quem vem do período da ditadura militar, e essa estrutura de polícia que a gente tem, é uma estrutura que vem da ditadura militar, para vocês terem noção, até hoje, a PM no Brasil é regulamentada, e dá para mudar isso agora, né? Não vai mudar muita coisa, mas dá, dá para mudar pelo menos a questão da lei ela é regulamentada por um decreto-lei de 1969, decreto-lei 665, ou seja, a estrutura da Polícia Militar que a gente tem até hoje, tá? até hoje, é uma estrutura forjada após AI-5. Então, a gente tem... O debate de segurança pública no Brasil, ele é, ele é, ele é terrível, assim. Ele é muito, é, é muito difícil, né? E, inclusive, debater também segurança pública, porque a gente tem no, um consciente coletivo da sociedade um discurso extremamente defensor de violação de direitos humanos. Há 30 anos no Brasil, a gente tem um Datena na televisão todos os dias, atacando a falta de direitos humanos. Datena até melhorou no último período, né? Está menos pior. Mas, se a gente pegar, tem Marcelo Rezende, que defendia abertamente a morte de pessoas. Aqui no Rio, a gente teve o Wagner Monte defendendo abertamente violação de direitos humanos. A gente tem na Bahia o Bocão defendendo abertamente é, violação de direitos humanos e tem o Siqueira Júnior, né? Que mais recente, nesse período bolsonarista, defendendo e tendo uma audiência enorme. Era a maior audiência da STV. Tem noção? O cara que a pauta dele é exclusivamente defender violação de direitos humanos era, maior, era a maior audiência de uma TV pública brasileira. Então, é, é algo que é complicado está no inconsciente coletivo, mas algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito porque está morrendo gente todo dia no Brasil, por conta de uma política pública equivocada. O Rio de Janeiro gasta mais com segurança pública do que saúde e educação juntos. E a gente pode andar em qualquer rua do Rio de Janeiro, ninguém vai dizer que se seguro. Nem mesmo no Leblon, que é relativamente seguro, né? nos mais nobres do Rio de Janeiro nem lá as pessoas vão se se, se dizer seguras. Mas a gente já está mais com segurança pública do que saúde e educação, porque a gente está investindo num tipo de segurança pública, que é a segurança pública do confronto, e infelizmente estão imitando o Rio de Janeiro. São Paulo cada vez mais imita o Rio de Janeiro. né? Agora entrou, inclusive, um governador carioca, simpático né? a políticos que defendem abertamente a milícia, né? ele sabe disso, e... A Segurança Pública de São Paulo está, como a Daiane muito bem disse aqui, matando mais de 30 pessoas. E a gente pode andar em qualquer território da Baixada Baixada Santista, ninguém vai dizer que se sente mais seguro depois disso. Ninguém. Ah, eu estou chegando mais tarde em casa, porque mataram tantas pessoas aqui, supostamente bandidos. Ninguém vai dizer isso na Baixada Santista. Porque, ao mesmo tempo, isso dá voto. Para essa galera, porque da volta vocês terem noção, gente? Cláudio Castro, que era um desconhecido, depois que ele entra, o líder já era um desconhecido, né? Assumiu por conta do bolsonarismo. Ele cai Cláudio Castro entra no lugar dele. E quando Cláudio Castro, entra, ninguém sabia que era Cláudio Castro. Claudio Castro tinha 14 por de menções positivas até 2021 nas redes sociais. Pós Chacina do jacarezinho ele passa a ter 44% de menções positivas nas redes sociais, ou seja, ele triplica o apoio que ele tinha. É claro que não é uma pesquisa mais sólida, porque não teve uma pesquisa eleitoral naquele período. Mas em termos de a gente sabe que tem é robô também pode ter tido e tudo mais, mas ele triplica o tamanho dele nas redes sociais em termos de apoio Pode pós ou seja. Eleitoralmente para ele foi muito bom, então é que ele começou. Aí eu já até coloco aqui o dado de que 2022 é o um ano que tem mais chacinas, ou seja, ações da polícia com três ou mais mortes. Para vocês terem uma noção das chacinas que tiveram em 2022, dois terços foram por policiais e serviços praticando. se juntar o tráfico de droga, a milícia, é, psicopatas, aí serial killer. É, feminicida, que às vezes vai e ataca a família né, da ex-companheira, se juntar tudo isso, tudo isso, dois eventos onde tiveram três ou mais mortes, dois terços foram por policiais de serviço. Isso que significa que a polícia de segurança pública do Rio de Janeiro e que, infelizmente, a Bahia está copiando, São Paulo está copiando. Ou seja, Rodrigo, você está falando
5: que esta violência toda que nos assusta ao mesmo tempo, agrada a maior parte da população. Satisfaz. Assusta, mas agrada. É isso? Exatamente.
14: Né? Agrada uma classe média que não sabe o que é uma operação policial, um helicóptero sobrevoando a sua mas casa. Mas é só a classe
5: média? A classe pobre também. porque também, você vê, agrada vê. É nas existe. comunidades também há aplauso
14: para essa violência. Existe. né? Eu acho que chegou a um um espaço né, de uma forma tão grave no último período que começou a existir até um rechaço dentro das favelas, inclusive no setor mais conservador dentro das favelas. Porque começou a morrer pastor. Começou a morrer a menininha que ia para o culto no domingo à noite. Começou a morrer o menino que estava ingressando ali dentro da igreja. Então, até, com a sua morrer também, o, o rapaz que estava no exército, e era bolsonarista, mas estava no exército. Não é um, dois, três casos que a gente acompanhou. né No início do governo Itzel, a maioria da galera que morria, e a gente, é claro que eu não vou perguntar isso para uma família que eu estou assistindo, mas quem a sentia, a maioria era eleitor do Bolsonaro. Entende? Entende? É claro que existe um sentimento, em toda a sociedade brasileira, né? esse sentimento individualista, neoliberal, de individualismo extremo, só com, quando é com outro, que, quando é com um vizinho do lado, você não tem nenhum tipo de empatia, você só basta ter empatia quando é com alguém próximo, mas se aproximou tanto e gastou tanto essa questão que todo mundo acabou conhecendo uma pessoa sem envolvimento com a... Com, com crime organizado sendo morto ou conhecer alguém que tinha envolvimento com crime organizado mas não praticava violência e é, essa pessoa foi executada sumariamente na frente do filho dela então ela começa a ter rechaço também essa política de segurança pública né eu acho que é isso é claro que existem setores dentro de território de favela que apoiam esse, esses fatos né? principalmente em alguns territórios né onde há uma politização maior desse crime organizado, né? principalmente em território de milícia, né? onde existe um combo ali, onde você tem que apoiar um determinado político, onde qualquer tipo de bem social que vem, vem daquele determinado político. O tráfico está imitando um pouco isso, mas não é tão sólido quanto o trabalho feito né, pelas milícias. Mas a situação ficou tão grave... Né, e tão aguda que é, mesmo aquele que antes defendia esse tipo de violência por parte do Estado passa a ter rechaço, porque passa a ter medo. Porque o helicóptero que passa na, em cima é, dando tiro em cima do, 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 de uma casa, dentro de uma favela, do bolsonarista passa também por cima da casa do cara que botou no Lula. Né? Então, é, acaba tendo um pouco mais de empatia. Mas, sim, Marcelo, existem atores em território de favela que ainda, depois de tudo, ainda defendem esse tipo de política de segurança pública.
11: Daiane. Tá fechado,
13: Não, abri. É, Rodrigo, eu queria passar também, antes, a gente tem pouco tempo aqui, são assuntos tão latentes, né, para a gente abordar. É, a gente tem assistido um caminhar nas investigações aí, do caso Marielle Franco. É isso depois de muito tempo, né? Mais de cinco anos é, deste crime. Queria ouvi-lo. Vai completar agora seis anos, né? não é isso, Marcelo? 2014, é. né? É, é. E, e a gente tem agora a informação a partir da delação sobre a questão do carro, né? Do, do que o responsável pelo desmonte do carro que teria sido usado no dia do crime. Essa delação também é resultado deste deste caminhar todo. Como é que você analisa essas investigações? O que representa na sua avaliação também esses passos da investigação, mas ainda não identificado as razões, as motivações, né? o porquê e quem mandou efetivamente matar Marielle?
5: Só Só um detalhe, Daiane e Rodrigo. Ontem nós, foi noticiado, ante ontem, anteontem, que a polícia do Rio prendeu o responsável pelo desmonte do carro que sequestrou a Marielle, que o carro em que estava a Marielle, se eu não me engano. Tá? Eu andei conversando com investigadores que estão às voltas com esse crime, achando que era um passo a mais na investigação em torno da morte da Marielle. Aí eu recebi a seguinte explicação. Essa prisão tinha sido pedida lá atrás, num outro procedimento aberto pelo GAECO, que é o órgão do Ministério Público que estuda, e analisa e acompanha o crime organizado. Por suspeita de que se. Porque suspeita-se que ele continua envolvido com receptação. O juiz, na época, negou, o GAECO negou a prisão. O GAECO recorreu e o Tribunal de Justiça concedeu a prisão irrelevante para o caso Marielle. Não vai acrescentar nada. Essa é uma explicação que eu precisava dar, que veio de alguém que está investigando o caso Marielle. Mas a pergunta da, da, da Daiane permanece. Como ficamos com esse caso Marielle, Rodrigo?
14: Então, Marcelo e Daiane, o caso Marielle, quando começou a andar ainda no governo Witzel, e teve a mudança para o governo Cláudio Castro, a primeira tarefa do Cláudio Castro foi mudar o secretário de Polícia Civil, né, que depois, inclusive, foi preso em 2022, esse secretário, por conta de envolvimento, com o Jogo do Bicho, aqui no estado do Rio de Janeiro. O Alan esse... Noves. O Alanto Noves. O E esse é, secretário, a primeira providência que ele teve foi mudar a titularidade da Delegacia de Homicídios da Capital, que era onde se investiga a morte de Marielle. Depois, toda vez que andava alguma coisa, se mudava esse delegado da delegacia de homicídios da capital que mudou uma rotatividade absurda maior do que outros delegacias por mais que a, essa rotatividade seja seja alta aqui no Rio foi maior ainda apenas depois que a polícia federal né aí com o governo Lula entrando é, entrando né e a polícia federal começando a investigar que a gente começa a ver desenrolar de fato né é, dessa investigação pós prisão né do Lessa e do, do Queiroz, do, do Elcio Queiroz, que são os dois executores, né? Estavam nesse Cobra de Prata, eles estavam nesse carro que foi desmanchado e agora foi preso aí a pessoa envolvida nesse desmanche. Né? Mas é isso. A gente teve uma política nítida né? de tentar, né? se não foi de propósito, né? vamos dar um aqui a presunção de inocência, né, do governo Cláudio Castro, mas se não foi de propósito, sem querer, fez de tudo para poder atrapalhar as investigações da morte da Marielle e agora as investigações, enfim, estão caminhando, né? Então vamos aguardar aí, né, para além da, mor- da da prisão, né? Desse pessoa que fez o desmanche do carro que era um grande problema, ninguém achava esse carro, esse escova de prata ninguém sabia onde estava esse fubá de prata e hoje a gente sabe que ele foi desmanchado, né? desmanchado por alguém que já trabalhava nesse crime aí de receptação né? onde tanta gente aí tem carro roubado e esse sujeito já tinha um longo histórico né? de desmanchar carros roubados aqui no estado do Rio de Janeiro
13: Marcelo
5: Olha, ô Rodrigo, agora como é que se encaixa isso tudo nesta questão da nossa impunidade que perdura desde a época da ditadura. E aí eu trago você para um outro tema ligado aos direitos humanos, que é essa fala do presidente Lula, que me parece errada, eu critico, de que 64 é passado, vamos cuidar do presente. Para mim, 64, por não ter sido punido, gerou 8 de janeiro de 2023. E se nós não punirmos esses oficiais que estavam por trás do 8 de janeiro, nós iremos viver outros 8 de janeiro mais à frente. Daí que eu acho necessário e concordo com a convocação para uma manifestação 23, 24 de março, não pela prisão de A, B ou C, mas simplesmente pela não anistia, sem anistia. Esta onda de violência pública se insere na, no perdão, na anistia, no não punição dos crimes políticos que geraram
14: os golpes, a ditadura? Eu não tenho dúvida disso. Né? Como eu disse, a estrutura de segurança pública que a gente tem no Brasil hoje ela é forjada na ditadura militar essa priorização da polícia militar frente à polícia civil a polícia militar recebendo mais do que o dobro né no Brasil a média é essa mais do que o dobro do que recebe a polícia civil faz a gente ter esse clima de insegurança não só esse clima mas a insegurança pública que existe no no, no Brasil posso ter noção aqui o Rio de Janeiro, que é o caso mais grave, mas em outros locais também, 80% dos homicídios não estão resolvidos. Olha só. A cada 100 pessoas que são mortas no estado do Rio de Janeiro, 80% não tem a devida investigação. Não estou falando nem da punição, não. Não é aberto é o processo. Tem um inquérito, aí arquiva e não se chega nem uma suposta autoria. 80%. Por quê? Porque na ditadura militar se priorizou a questão da segurança pública, dessa polícia ostensiva e etc., se minimizou a lógica de uma política de investigação no Brasil, que fez com que até hoje a gente gaste mais do que o dobro com a polícia militar do que se gasta com a polícia civil, e a gente vai ter na delegacia de homicídio da capital mesmo, equipes lá, né? é claro que o caso da Marielle é extraordinário, porque sempre foi prioridade lá, ou uma suposta prioridade, mas tem equipe lá, a equipe de quatro pessoas, cinco pessoas, cuidando de 600 homicídios. 600 procedimentos investigatórios de, investigatório de homicídios. Nem se o cara fosse um super-homem, ele iria resolver isso. Mas isso vem de uma lógica da ditadura militar. É... A questão é, os militares, né, por terem é, um, um jurista muito famoso, né, Disse, disse isso, né? É, os militares, por terem né, proclamado a República, se acham donos da República e nunca o militar foi preso por tentar dar um golpe ou ter dado um golpe no Brasil. Nunca ninguém foi punido por isso no Brasil. E agora é a nossa oportunidade, né? A oportunidade, primeiro, de ter uma debate de memória, verdade e justiça, de fato, do Brasil, do que houve no período de 1964 a 1988, e também se debater né, o que de fato ocorreu nesse último período, né, e essas pessoas, né, por terem tentado dar um golpe de Estado, serem punidas por isso. É fundamental, né? como diz a Bachelet, né, só as feridas limpas podem cicatrizar que é um debate se a gente não chegar à verdade dos fatos, a gente nunca vai sarar esse problema histórico do Brasil. Eu acredito que o Lula está errado nisso. né? O debate de memória e verdade é um debate muito importante. A gente debateu muito mal esse fato. A Comissão da Verdade fez um trabalho excelente, mas não tinha poder ali de punição e de nada. Inclusive, a Comissão da Verdade descobriu diversos fatos né? e colocou em voga diversos fatos, como que o Estado brasileiro jogou bomba de Napalm indígena para poder fazer a Transamazônica e matando mais de 2 mil indígenas de uma determinada etnia, que, na meu ver, isso chama também genocídio. O Estado brasileiro, na ditadura militar, praticou genocídio no Brasil, né? E a gente só soube disso, né? Já tinha todo um debate, mas soube disso, de colocar isso num documento oficial na Comissão da Verdade. Né? Fora outros casos que não entraram como mortes políticas no Brasil, né? Por exemplo, diversas lideranças da Baixada Fluminense foram mortas na ditadura militar por serem lideranças na Baixada Fluminense. Lideranças políticas, mas não entraram nos registros, 400 e poucas mortes da ditadura, né? Principalmente nos livros mais conceituados da ditadura, porque eles não eram organizados ali. Frente a algum partido e, consequentemente, suas famílias, e como ela não tinha uma organização política, e suas famílias demoraram mais de 20 anos para poder ter o mínimo de coragem para poder buscar algum tipo de de reparação, de memória e verdade, né, de chegar à verdade dos fatos da morte de seus entes queridos, esses casos ficaram perdidos, que as famílias foram sendo desfeitas, é amar do que uma geração sendo desfeita. Então, é isso. É, a gente tem que debater o que aconteceu naquele período as permanências de todos os períodos mais é, terríveis da história do Brasil, né? seja do período é, escravocrata no Brasil que a gente também debate muito pouco e tem permanências até hoje desse período, seja do período da ditadura militar que a gente que é mais recente e é mesmo assim a gente não debate pra vocês terem noção a ditadura militar aprendia artigos religiosos de religiões de matriz africana e só há quatro anos atrás devolveram essa indumentária religiosa e ficava aqui onde querem fazer o museu da polícia civil na rua da relação aqui no rio de janeiro através do movimento liberte o sagrado que se libertou a indumentária religiosa presa na ditadura militar isso é para vocês ter noção como a gente debate mal esse período também no Brasil e que como disse o Marcelo, e eu concordo plenamente, faz com que a gente esteja nessa situação de insegurança pública que a gente tem hoje em dia.
13: Rodrigo, eu queria passar aqui alguns comentários dos nossos internautas, tem inclusive perguntas bem interessantes aqui, o Ivo Miranda Gomes pergunta aqui, gente, e o caso, pergunta não, ele fala, né e o caso do coronel, que mantinha um arsenal no apartamento que explodiu. Isso aconteceu aqui em Campinas, São Paulo. Né? A punição é, será apenas a, a... Ele bota aqui internação né no, no hospital. Eu, pelo que eu vi, ele estava respondendo sobre o caso, mas não, não, não houve nenhuma punição direta. né Ele vai ter que responder lá, explicar a questão daquele arsenal todo, inclusive com granadas, né? que mesmo ele sendo militar, não poderia ter no seu apartamento. E o nosso internauta diz que vai ficar impune isso? É, e tem outro comentário aqui é, da Daniela de Sante, ela diz, a Rede Globo é responsável pela situação da insegurança no Rio de Janeiro, é, desde quando é, combateu o Brizola é, e a sua CIEPs, diz aqui, lembra a nossa internauta. Eu queria ouvi-lo sobre essa questão também dos, dos acernais, né? como diz o Ivo, é, há, um, 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 desde o governo Bolsonaro, um, um número cada vez maior de, de pessoas com armas, granadas, munições, enfim, de todos os tipos. Isso também cria um ambiente de insegurança diferentemente daquilo que foi é, é, propagado, né, Rodrigo?
14: Sem dúvida. Né? A gente tem uma situação no Brasil onde muita gente tem arsenal em casa. Isso cresceu no último período, né com o afrouxamento da legislação, feita pelo governo bolsonaro, né? Mas para além disso, é membro das forças armadas, ainda mais oficiais e altos oficiais, como o coronel, se sentem à vantagem, independente dessa legislação aí do bolsonaro. Já faria isso independente de qualquer coisa, tá? Não foi essa legislação do bolsonaro que permitiu esse coronel ter isso. E é essa sensação de impunidade mesmo que esses caras têm, sim. Porque quando são julgados, vão ser julgados na justiça militar e sendo julgado na justiça militar, pelo menos pelo crime aí, né, de vários crimes, né, que podem ser caracterizados no que ele cometeu aí, é, tendo esse arsenal dentro de casa, né, dificilmente ele vai ser punido, porque a gente sabe do corporativismo que existe dentro da justiça militar, principalmente com altos oficiais. Quando alguém é punido, é um praça, né, quando é punido um oficial, no máximo um tenente. Um coronel ser punido por estar cometendo crime na justiça militar é algo absolutamente improvável. né? E a nossa legislação é tão bizarra que, por mais que ele seja punido, seja expulso das Forças Armadas, a esposa desse, desse, desse policial vai receber uma pensão vitalícia, como se o marido tivesse morto. Né? e vai receber ainda uma graduação maior do que ele já recebe hoje então basicamente seguinte, se ele for expulso por, por conta desse crime, ele vai receber mais, a família dele vai receber mais do que ele recebe hoje então a situação é muito crítica no Brasil, principalmente no que tange aos judiciários, mas em geral né? mas principalmente na justiça militar a outra pergunta era sobre é, a questão da Globo, né com relação a ataque a Brizola é isso se a gente tivesse aí né quantas gerações aí tem 30 anos mais de 30 anos se a gente tivesse a estrutura do CIEP né com o pessoal estudando em tempo integral aqui no estado do Rio de Janeiro né uma escola de qualidade e tudo mais não tem dúvida que a questão da segurança pública estaria muito melhor isso aí é, é inegável né mas a Globo atacou é, os conservadores aqui do Rio atacaram, achavam um absurdo, pobre, né, ter é, que, um colégio onde tinha piscina, onde tinha uma quadra de futebol, onde já se viu, né, aquela pessoa lá que o filho vai para o clube depois da escola, né, cara de classe média alta, achava um absurdo o pobre não ir servir ela depois da escola, né se adolescente pobre, se a criança pobre. Né? é um absurdo, porque ela estava no, no CIEP, ela teria acesso ali a uma piscina, teria acesso ali a uma quadra de futebol, teria acesso a uma aula de música, teria acesso a uma aula de teatro né? mas é isso é... a direita carioca é extremamente responsável pela situação de segurança pública que tem hoje em dia e o ataque à figura do Brizola é muito latente né? e caracteriza aí que O que que foi esse ataque ao Brizola e aos Cieps?
13: Perfeito. Rodrigo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. É sempre bom tê-lo aqui. É sempre bom ouvir vozes na defesa dos direitos humanos, né? Tão atacados, aviltados ao longo desses anos todos e tão necessário ao mesmo tempo diante de tudo que a gente está assistindo. Boa luta, bom trabalho. Espero que se volte aqui ao 247 mais vezes, viu?
14: Estou à total disposição, Daiane. Um forte abraço, Marcelo. Um forte abraço, Daiane. Só chamando de novo.
5: Forte abraço. Vários para elogios. Exato. Vários elogios à sua presença aqui pelos nossos telenautas. Então. Agradecendo a sua participação. Obrigado, Obrigado, Obrigado gente. Bom dia para todo mundo.
13: Valeu. Forte abraço. Valeu.
5: Valeu. Bom dia, Daiane. Bom dia para você. Obrigada, Marcelo. Feira. Até a próxima. Você também, até.
13: Até mais beijo. tarde, né? Talvez. É, até aqui. Mais tarde.
5: Um beijo para a minha querida Márcia Carmo, que eu, eu encontrei no outro dia aqui no Rio. Pronto. Ela, já, ela já desapareceu, já foi para debaixo da saia da mãe. A saudade da mãe.
13: Certa ela, ela né? É. Obrigada, Marcelo. Beijo.
5: Beijo para vocês duas. Uma boa sexta-feira.
13: Tchau, tchau. Márcia Carmo, bom dia, tudo bem?
15: Bom dia, tudo bem? Eu estava escutando o Rodrigo falando, eu cobri o Rio naquela época, Sim. enfim, é, do governo Brizola e realmente é muito triste ver que aquele projeto de Brizola e Darcy Ribeiro poderia ter mudado tanta a história do Rio, né? a cidade onde eu nasci, onde muita gente nasceu, foi capital do Brasil e que hoje a gente vê que a desigualdade e a segurança são desafios imensos, gigantescos. Eu achei super interessante a fala do Rodrigo.
13: Muito, muito interessante. Ô, Márcia, a gente abriu aqui o nosso Bom Dia com o Léo, o Zé Reinaldo, e também a nossa pauta aqui no título, a partir do título, né? Lula tem razão, Nathaniel é um monstro é o título aqui do, do Bom Dia de hoje, tratando dos acontecimentos. É, que é, já estavam no, no, desses, no transcorrer desses dias todos é, e um, parte da imprensa negava né, por uma, um alinhamento é, que a gente sabe que tinha aí a, a longa data com a, as mídias internacionais é, do império. É, a, o presidente Lua se posicionou por diversas vezes, sempre condenando a ação genocida do governo de Israel e teve outros... líderes da América Latina que também fizeram isso, queria que você comentasse um pouco sobre essa repercussão também na América Latina diante do horror que a gente assistiu né, de pessoas com fome desesperadas por comida diante de de uma situação de mais outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase cinco meses de ataques constantes, bombas, terror é, sem luz, sem comida, sem é, é, contato né, telefônico com qualquer forma de mundo. É muito precário ali a gente conseguir vídeos é, da, dos palestinos é, sobre a situação que, que eles vivem lá. E há essa imagem de corpos agora né, empilhados, que é, foram alvejados ali por soldados israelenses. Como é que você pode aqui nos trazer essa repercussão aqui na América Latina, e a força desse discurso do presidente Lula reverberando também em outras vozes, né?
15: Esse assunto é hiperimportante, né, Daiane? Ou essa tragédia que não para de crescer, esse massacre que agora ocorreu no norte de Gaza, com essas imagens tão tristes, tão desesperadoras que nós vimos agora, ou seja, além de fome, as pessoas tentando buscar comida e serem é, alvejadas, são terríveis. Então o Gustavo Petro, por exemplo, presidente da Colômbia, que é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e que foi o primeiro, sem dúvida, no dia seguinte à invasão de Israel ali em Gaza, ele foi o primeiro a sair nas redes sociais condenando o governo de Netanyahu do primeiro-ministro Netanyahu. E ontem, depois dessas imagens terríveis, o Petro disse o seguinte, as aspas dele são muito fortes. Pedindo comida, mais de 100 palestinos foram assassinados por Netanyahu. Isso se chama genocídio e holocausto, apesar de o mundo tentar negar estas palavras. O mundo deve bloquear Israel. A Colômbia suspende a compra, aí ele citam uma, uma coisa muito específica da Colômbia, que é a compra, de é, Colômbia costumava comprar armas de Israel e suspendeu essa compra. No caso da Colômbia, Petro já havia convocado a embaixadora da Colômbia em Israel. Quando um presidente convoca é, a embaixadora de seu país, é uma, um passo antes da interrupção dessa relação bilateral ele convocou a embaixadora, por enquanto as relações estão praticamente congeladas entre os dois países, isso no caso do
3: Petro, que tem sido muito, ele é muito ativo na rede Tem uma congelada
13: aqui na Márcia, vamos esperar voltar um pouquinho, é, o sinal às vezes oscila é, na internet, vamos ver se ela consegue retornar, assim que ela retornar aqui eu embarco ela novamente na tela. É, vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, ó, é, é, Reginaldo de Lima, Silva, a gente estava falando sobre Brizola, né, ele diz que Brizola e Lula têm razão, é, o presidente Lula faz ali diversos caminhos também em direção à educação, é, é, promovendo um, uma consistente ação né, na, na, na política educacional, vamos ver se a, Marta, a Márcia conseguiu voltar, Márcia? Não, ainda não, Aguarda mais um pouquinho. E o Brizola é um nome que sempre volta né, para as nossas vozes aqui nacionais né, quando diz respeito à à questão da educação, do combate a essa política sistemática né, que tem da grande mídia em relação às medidas que favorecem a população, né, que criam um caminho de desenvolvimento para a população. É sempre criticado, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico-industrial, seja é, do ponto de vista da educação. Marcelo entrou aqui para me dar um apoio, né, Marcelo? Eu, eu não Sim, vou deixar você pode... na sala de espera, não. <risos> Falei, Marcelo entrou, vamos colocá-lo. A Márcia está... Não, eu, uma diante da queda... Final. Diante da queda da Márcia, né? não
6: sei
5: o que... que Ela está em repetiva, pode ser que o sinal lá não esteja bom, é isso. Estava é,
13: tava, tava estável e, de repente, pumba, caiu de uma vez. né? é. Pois é tem é. aqui... A a Clides me alerta aqui que eu tenho que ler os os superchats, eu li Clides, às vezes a gente tem um tempo curto aqui, né Marcelo, e a a gente quer falar sobre todos os assuntos para não deixar brecha, e às vezes eu não sou daquelas que interrompe, é uma característica minha, posso estar errando, mas não gosto de interromper muitas vezes o raciocínio, e é uma tarefa que nós como âncora temos que fazer mas eu não sou dessas muito é, invasivas, né? de ir lá e cortar o entrevistado para dar andamento a uma pauta, porque às vezes o assunto, ainda que eu tenha pautas importantes, o assunto é, é, é bom que avance e que a gente chegue ali na fala. A Márcia está entrando aqui, ó, vamos ver se ela consegue retornar efetivamente. Oi, Márcia, está oscilando Oi. aí. Sinal, o Desculpa. Marcelo vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Imagina, isso acontece. Então, é... eu não sei. Se... Diga, diga. Então,
15: Desculpe, estou interrompendo o Marcelo, né, Marcelo? Não, não, não,
5: não, não. Eu ia só dizer que isso acontece com a nossa internet Exato. aqui no Brasil, no Rio do Brasil. <risos>
15: Eu estou em Sepetiba, estou no Rio, então, enfim, alguma coisa aconteceu aqui. E, então, eu dizia: não sei se deu para. chegou a dar para ouvir os comentários do Petro, do primeiro presidente de esquerda da Colômbia, que foram as declarações dele em relação ao que é a tragédia, o massacre que aconteceu ontem ali no norte de Gaza. Além do Petro, que está com as relações praticamente congeladas, a Colômbia tem umas relações praticamente congeladas com Israel. A Bolívia, você tinha me perguntado sobre a América Latina, como a América Latina está reagindo diante do que está acontecendo em Gaza. Mas só voltando um pouquinho, Petro, no dia seguinte às declarações, no mesmo dia após as declarações do presidente Lula, Petro fez declarações apoiando o presidente Lula, dizendo aquelas declarações do presidente Lula na Etiópia sobre o que está acontecendo em Gaza, né, chamando a atenção do mundo para o que está acontecendo em Gaza. E Petro praticamente imediatamente fez declarações em apoio ao presidente Lula, dizendo que o presidente Lula estava corretíssimo, que o mundo deve reagir contra o que está sendo feito, que inclui crianças, que inclui idosos, que inclui civis, e já se estima em torno de 30 mil mortos em Gaza. Então, a a atitude de Petro é muito explícita. No caso da Bolívia, ocorreu um passo além também. O Luiz Arce, que é o presidente da Bolívia, que foi ministro da Economia da Bolívia e que é um ex-aliado de Evo, agora eles estão um pouco distanciados, ele e Evo Morales, mas é um presidente de esquerda também, o Luiz Arce diretamente rompeu relações com Israel. Então existe aí, a Bolívia foi o primeiro país da América Latina a romper relações com Israel diante do que ocorre em Gaza. Agora, no caso da Argentina, por exemplo, é uma atitude diferente, o presidente Javier Mele, que é admirador do ex-presidente Bolsonaro, ele, inclusive, a primeira, a segunda viagem internacional dele foi a Israel, se encontrou com Netanyahu para expressar apoio ao primeiro-ministro israelense, então aí já é uma atitude diferente. No caso, o mesmo ocorre com Bukele, que é um presidente da extrema-direita de El Salvador, então a América Latina... De certa forma, não sei se é dividida a palavra, mas ela tem opiniões diferentes. No caso do Chile, por exemplo, o Chile tem uma, uma situação muito particular, gente. O Chile é o país que reúne mais palestinos na América Latina e praticamente no mundo. Tem uma história muito interessante sobre a chegada dos palestinos à América Latina, e a comunidade palestina no Chile é muito forte, atuante. Você chega em Santiago, por exemplo, você vê restaurantes com bandeira da Palestina, isso antes mesmo do, do que estamos vendo hoje. Então, e a atitude de Boric tem sido de tentar contemplar tanto seu público interno, que, é, que são muitas famílias com raízes palestinas, quanto à política externa. Mas o Boric tem, tem tido muito problema interno também, então ele tem abordado pouco essa questão. Então, eu acho que, no, no geral, o que a gente pode destacar é a atitude de Petro, em alinhamento completo com o presidente Lula, a Bolívia, que rompeu relações com Israel, a Argentina, no caso de Milei fazendo parte do clube, novo clube da direita, ou extrema-direita, que é formado por... Donald Trump, por Bukele de El Salvador, é, enfim, inclusive ocorreu um encontro, como a gente já contou, no fim de, agora há poucos dias, em Maryland, nos Estados Unidos, ao lado de Washington, onde ali também Israel foi comemorado, Israel foi é, respaldado. Então estamos vendo aí um mundo em movimento com as imagens terríveis, que o mundo também viu ontem, é. É, e que hoje, inclusive, é, a imprensa americana chama também de massacre, Daiane.
13: É, pois é. Márcia, o tempo foi mais curtinho hoje, né? E eu queria muito agradecer a sua participação, espero que você esteja bem aí com, com a família, aproveitando o pouco tempo, né? Tão raro esses momentos, e a gente agradece aqui a sua, mesmo nesse, nessa situação ali de aproveitar o tempinho e aqui com a gente. Então, boa, boa sexta-feira, bom final de semana, aproveite bastante. A gente vai se falando aqui, viu? Obrigada.
15: Obrigada a vocês e a todos. Bom dia, gente.
13: Obrigada. Marcelo. Dia, Obrigada. Amor. Beijo, até. Tchau, tchau. O Marcelo é um, é um dos, dos caras mais solidários que a gente tem aqui também, né? Está sempre no apoio. Ele ajuda aqui no Bom Dia, ajuda na tarde, ajuda à noite, né? está sempre... É, ativo e prestativo aqui. Muito bom ter trabalhar com uma equipe assim. Estou aqui já com o David Bacelar. eu me encontro poucas vezes, eu nem abuso do David, eu já devia ter chamado você lá no Brasil agora, viu, David? Eu não te chamo para não abusar, porque eu sei que você tem uma rotina bastante é, difícil, agenda complicada, uma liderança muito ativa, e é, eu sei que você também faz aqui, faz outros programas, então, fico sempre feliz em poder fazer essa interação contigo. Tudo bem? Tudo caminhando por aí?
11: Bem, bom dia, Daiane. É, de fato, a agenda está pesada. Eu estou em Salvador ah. agora, ontem estava em Brasília. Mas sempre um prazer estar aqui no é 247. Então, chamando, se der tudo certo, a gente está aqui é. junto com vocês. Bom dia para você, para todos e todas que estão conosco aqui no Bom Dia 247.
13: Obrigada. Quadros, são quadros importantes do movimento sindical que, que nos deu e nos dá cotidianamente muitas lideranças importantes que ajudam a construir o nosso caminho aqui, construir as pavimentar esse caminho da democracia e do desenvolvimento. É, David, eu queria entrar aqui primeiro numa entrevista concedida aí pelo presidente da Petrobras, o João Paulo Prats, é, na, na Bloomberg. Ele afirma que a Petrobras... Oi, diga.
11: Desculpe, aqui fechou a tela para ah, mim. Alguém
13: ligou, ligou. Daqui a pouco você retorna. Ah,
11: agora foi. Agora está sem imagem.
13: É... Quer entrar? Isso, foi, foi. Imagina, acontece. Hoje está tá daquele jeito. Mas o, o João Paulo Prates deu uma entrevista dizendo que a Petrobras deve ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos bilionários, né? É, ele usa um termo cauteloso, é até delicado, suave, né? Para aquilo que é escandaloso, né? Esses dividendos bilionários concedidos aí é, nos últimos anos. Ele diz que a medida em que se busca se tornar uma potência em energia renovável deve ter um pouco mais de cautela. Como é que você avalia essa declaração? O que que isso mexe aí? Sempre quando se fala em cautela nos dividendos, ou seja, reduzir, cortar, a grita é grande, né? Começar pela pela mídia hegemônica, né?
11: Bem, Dayane, isso é verdade. Primeiro, destacar que a fala do presidente Jean Paul foi muito feliz, nós já tivemos uma redução do percentual do lucro líquido né, em dividendos pagos para acionistas. Historicamente, no governo Bolsonaro, nós tínhamos em média 60% a 70% em média do lucro líquido pagos para acionistas via dividendos. Durante dois anos, os dois últimos, 21 e 22, passou de 100% do lucro líquido. Então, quando assumiu a nova gestão da Petrobras, e estamos falando aqui do presidente Jean Paul mas também do novo conselho de administração e a nova diretoria da Petrobras, nós já tivemos uma redução dessa média de 60% a 70% do lucro líquido para 45%. Ainda assim, nós consideramos muito alto. Até porque a média das petrolíferas internacionais giram em torno de 35% a 40% do lucro líquido pagos via dividendos para os seus acionistas. Então, é uma fala feliz. uma cobrança que a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras já vem fazendo há algum tempo. Críticas que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez durante toda a sua campanha, que a Petrobras ela não deve ser uma fábrica de dividendos para os seus acionistas. E olha que temos um acionista... Que é a União, que é o Estado brasileiro, que também recebe parcela desse recurso. Mas, infelizmente, a maioria desses acionistas são, infelizmente, acionistas privados e muitos deles estrangeiros, que nem aqui moram, não têm compromisso nenhum com o país. Então, a fala feliz. Até porque a Petrobras ela precisa de mais recursos para fazer esses investimentos também na área de transição energética. Então, parabenizamos o presidente Jampopratis pelo seu posicionamento com relação a esse tema. E, óbvio, Quando você tem um anúncio como esse, uma fala do CEO, da maior liderança da Petrobras para o mercado, óbvio que o mercado vai gritar que tivemos aí uma queda de 5% no valor de mercado da Petrobras, ou seja, 5% nas ações da companhia. Mas ainda assim, nós temos o maior valor de mercado que a Petrobras já alcançou na sua história, estamos falando de mais de 570 bilhões de dólares, que a Petrobras hoje está valorizada, mesmo com as mudanças que foram feitas pela nova gestão, no sentido da Petrobras ela ser mais social, ela cumprir o seu papel para com a sociedade brasileira. Então, parabenizar o presidente Apopratis e que o Conselho de Administração ele possa colocar a Petrobras na mesma média das petrolíferas internacionais. Não tem por que a Petrobras pagar mais dividendos do que outras companhias do setor de petróleo e gás, ou seja, do setor de energia da
13: Exatamente. O, o David, tem um discurso também que aqui é muito reivindicado né, no chat é, por outras lideranças, especialistas que passam por aqui pelo 247, que é em relação à reestatização de empresas que foram privatizadas aí no decurso desse desgoverno. Né? É, a Petrobras, é um, um desde o golpe contra a Dilma, ela foi sendo ali de diversas formas, desmembrada e perdendo ali esse, esse caráter até desse monopólio e dessa força que tem esse monopólio é, de tanta importância para o país. É, há uma discussão sobre a Eletrobras, que se encaminha de alguma forma com, com um tom ainda que não chega perto do que está acontecendo como é, a, a refinaria de é, Landulfo Alves, mas há uma discussão também de que isso possa acontecer com a Petrobras distribuidora. E é um, um núcleo, um, um, um setor importante é, para a economia, né? do ponto de vista de ajudar a fortalecer o crescimento econômico. Como é que você vê essa questão? É possível chegar a uma restatização dessa, dessa distribuidora?
11: Bem, Daiane, primeiro quero mandar um abraço aqui para os eletricitários, eletricitárias, né, que fizeram a grande luta contra a privatização do sistema Eletrobras. Lembramos aqui que aquela votação da medida provisória que infelizmente privatizou a Eletrobras, ela foi aprovada na calada da noite com três votos de senadores que foram modificados por conta das malas de dinheiro que circularam pelo Senado Federal. De fato, foram comprados esses votos, literalmente, sem pestanejar aqui, sem camuflar absolutamente nada. Um abraço aqui para o Conselho Nacional dos Eletricitários e Há uma luta, sim, Daiane Ferrenha, para que a Eletrobras ela volte a ser controlada pelo Estado brasileiro. É, nós temos, infelizmente, uma das energias mais caras do mundo. A tarifa elétrica brasileira é uma das mais caras do mundo. E olha que nós estamos falando da matriz elétrica também mais limpa do mundo. 85% da matriz elétrica brasileira ela é renovável, seja de energia hidrelétrica ou eólica e solar. Então, não justifica nós termos os preços que temos hoje. A única coisa que justifica são os altíssimos lucros que hoje a gestão da Eletrobras precisa gerar para pagar dividendos aos seus acionistas. Inclusive, Daiane, quando esses elementos assumiram o conselho de administração, diretoria da Eletrobras, eles mais do que quintuplicaram os seus salários. Estamos falando de mais de 300 mil reais de remuneração para a administração da Eletrobras. Parabenizamos aqui a ação do governo do presidente Lula, principalmente da AGU, em nome aqui do ministro Messias, porque hoje a AGU entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando o fato da União ela ter 43% das ações ordinárias da Eletrobras e ter apenas, Daniel, olha só, direito a voto como se tivesse apenas 10%. Sinceramente, isso não existe em lugar nenhum. Fizeram uma verdadeira farra do boi durante o governo Bolsonaro. Além de terem privatizado, além de terem privatizado, dificultarem muito o poder que a União tem com 43% de ações ordinárias da Eletrobras. Além disso, para a União recomprar ações é num valor gigantesco. Aprovaram isso, infelizmente. Então, a AGU, ela questiona essas decisões que foram tomadas no processo de privatização da Eletrobras, para que, sim, a União ela tenha a possibilidade, a oportunidade, como qualquer investidor no mercado de capitais, de comprar ações da Eletrobras. E mais do que isso, de exercer o seu poder de ter 43% das ações ordinárias. Um abraço aqui para a Fabiola, para o Ícaro, Nailô, Iuri, vários companheiros e companheiras que ainda fazem a luta pela reestatização da Eletrobras. E isso também cobramos, cumprindo o nosso papel de movimento sindical, que o governo federal promova esse processo de reestatização. A mesma coisa, Daiane, cobramos com relação à distribuição e comercialização de derivados de petróleo no Brasil. A Petrobras, infelizmente, na gestão bolsonarista, tomou a decisão de vender 100% das ações que tinha, era dona total, da Petrobras distribuidora e da Liquigás. Hoje, a Petrobras não consegue mais chegar ao consumidor final, até esse contato direto com a população brasileira. Não consegue vender diesel, não consegue vender gasolina, não consegue vender etanol, não consegue vender botijão de gás de cozinha. O que é que está acontecendo hoje? Os cartéis que existem das grandes distribuidoras brasileiras, tanto de combustíveis líquidos como também de gás de cozinha, é, estamos falando que GLP, gás liquefeito efeito de petróleo, controla o mercado com o preço que eles determinam, com a margem de lucro exorbitante. Então está na hora também do Estado brasileiro, através das suas estatais gigantescas, que ainda existem, a exemplo da Petrobras, tomar a decisão de sim voltar a ter um pé na distribuição e comercialização de derivados de petróleo aqui no Brasil. Até porque daí não estamos falando do oitavo maior mercado consumidor de combustíveis do mundo. Não é qualquer mercado. É interessante para qualquer empresa, é interessante também, por tabela, para a própria Petrobras. Só para a gente entender e concluir isso aqui, Dani. É um escândalo que fizeram na venda da Petrobras Subidora. A Petrobras Subidora foi vendida, criaram a Vibra. Alguém já deve ter visto essa propaganda, né? Quase que não passa, porque eles usam a marca da Petrobras, da Lubrax, da BR Mania da Petrobras Grid, que é a gasolina grid. Então, usam as marcas que a Petrobras criou historicamente como se fosse a própria Petrobras vendendo. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui conosco que não sabem que o posto Petrobras, que tem a marca Petrobras, que a pessoa às vezes abastece pensando que é Petrobras. Não é da Petrobras, meu companheiro. Foi vendida pelo Bolsonaro na Bacia das Almas a preço de banana e ainda levou a marca, levou o mercado levou o market share de quase 30% do mercado brasileiro, que é o oitavo maior do mundo. Então, é um escândalo o que fizeram. Está mais do que na hora de reverter, sim. Estou vendo muita gente falar aqui da reversão das privatizações que foram feitas. Inclusive, discordamos da abordagem que foi dada, talvez influenciado pela jornalista naquela entrevista que ele deu, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que disse que o país não iria promover reestatizações porque não promoveria quebras de contrato. Não estamos falando de quebra de contrato. Estamos falando do Brasil promover reestatizações, inclusive como países liberais, como Estados Unidos da América do Norte, Inglaterra, como França. Estão fazendo, reestatizando setores que são estratégicos para o país e importantes para a população. Não há nada de errado, não há nada de estar parfúdio e diferente do que Outras nações estão fazendo. Então, está mais do que na hora da gente voltar a ter a Eletrobras, a BR Distribuidora, a Liquigás, sob o controle do Estado brasileiro.
13: Muito bom, muitos elogios aqui. Muita gente, como eu fui colocando na tela e o próprio David foi destacando, muita gente endossando né? essa, essa, essa necessidade. A Tereza já está aqui na nossa sala de espera. Tereza, eu vou fazer só mais uma pergunta para o David, já é. Começo aqui o nosso papo. Tereza, sempre gentil, já fez assim para mim, viu, gente? Ela fez assim, pode mandar ver. David, a gente ouviu por parte do governo, e o Lula sempre falou sobre essa questão da destruição feita pela Lava Jato, principalmente do sistema naval né, brasileiro, né, da indústria naval brasileira, e desempregou milhares e milhares de trabalhadores. É, na época, até, a própria mídia, que hoje critica, diz que o Lula está com esse plano aí, que não deveria fazer, mas a gente vai, coloca lá, dar uma, uma buscada nas redes, o, o termo, a questão, a indústria naval, no período, foram feito vários reportagens falando do desemprego, do desalento em várias regiões do Brasil, regiões essas que governos anteriores sempre desprezavam, né? tratavam como uma região que não precisava de indústria pesada para gerar emprego, etc., concentrava nos grandes centros ou nas cidades chamadas do sul, enfim. E o governo tem falado dessa dessa retomada da indústria naval e o presidente Lula sempre falou sobre esse assunto apontando o crime do período. Como é que você vê essa questão? né? O que 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 você apontaria aqui de importante para esse setor que também é muito estratégico para o Brasil, do ponto de vista econômico, mas também da soberania. né?
11: Daiane, é muito pertinente a pergunta, porque ontem nós estávamos em Brasília participando justamente de uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval com o vice-presidente da República, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços do Brasil. Nós fomos lá entregar um relatório que foi feito com muito cuidado, apreço e com muita técnica também pela Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Porque é inadmissível que nós tenhamos essa infraestrutura que foi montada historicamente, principalmente pelos governos do presidente Lula 1, Lula 2, e pelo governo da presidenta Dilma 1, estaleiros que vão desde o norte do país até o sul do país. Estou falando aqui estaleiros em Belém, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro também ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estão falando de 13 estaleiros instalados no país e que hoje não estão construindo os navios, as sondas, as plataformas que são encomendadas pela, pela grande indústria do segmento petróleo e gás. É inadmissível que isso ainda esteja ocorrendo. E aí, infelizmente, a imprensa Marrom ou o PIG, lembrando aqui do queridíssimo Paulo Henrique Amorim, o partido da imprensa golpista solta várias matérias e artigos porque eles servem, Daiane, ao capital internacional. Eles estão servindo as grandes empresas internacionais que ganham muito dinheiro com as plataformas, sondas, navios que são construídos na China, Japão, Singapura, Coreia do Sul. Por isso eles dizem que lá vem de novo o PT querendo construir navio, plataforma aqui no Brasil, para ter corrupção de novo. Falasse isso, a infraestrutura está montada, os trabalhadores e trabalhadoras, mais de 84 mil, estão, boa parte deles, mais de 60, desempregados, pessoas qualificadas tecnicamente, que podem, sim, retornar a esse mercado de trabalho e fazer com que o Brasil seja, mais uma vez, uma potência na indústria naval. O Brasil já foi o segundo país do mundo em indústria naval. Já tinha adquirido, inclusive até 2013, a sua curva de aprendizagem, reduzindo os custos de produção de navio e de plataformas aqui no país. Nós já deveríamos hoje, Daiane, não estarmos apenas atendendo as encomendas feitas pela Petrobras e as empresas de petróleo que aqui estão. Não, nós já poderíamos hoje estar exportando essa tecnologia, esse serviço, esse produto para fora do país, como já fazem Japão, China, Singapura, como aqui nós citamos. Então, está mais do que na hora do Estado brasileiro ele começar a exigir, a obrigar que as empresas do setor de petróleo e gás que aqui estão venham construir navios, sondas, plataformas aqui no país. Olha só, Dani, só para concluir mesmo, até mesmo esse país que todo mundo, às vezes, admira, todo mundo não, né é boa parte, que às vezes pensa que é apenas um país ultraliberal, ele também é um país ultraprotecionista. Não se pode construir navios que fazem cabotagem na costa estadunidense fora do país. Tem que ser construído lá. Além disso, Aqueles marítimos, marítimas, que fazem parte da tripulação desses navios, boa parte, a maior parte, mais de 75%, tem que ser também estadunidenses. Então, por que o Brasil não pode, então, copiar esse exemplo desse país liberal? Então, está mais do que na hora da gente fazer isso para que a indústria naval, de fato, seja revitalizada. Porque, se isso não não for feito, infelizmente, as empresas que aqui estão operando elas, infelizmente, irão fazer tudo fora. Segundo o Diese, no governo Bolsonaro, foram 1 milhão e 500 mil postos de trabalho gerados fora do Brasil. Um crime que foi feito. Nós vamos continuar cometendo isso? Não podemos. Então, por isso, esse relatório foi entregue ao vice-presidente da República e será também entregue ao presidente Lula para que ele dê voz de comando para os ministérios e as empresas que aqui estão cumpram aquilo que o governo federal vai exigir de cada uma dessas empresas. Daiane, quero agradecer aqui a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Um beijo aqui para a grande Tereza Curriminel e para todos e todas que aqui estão conosco. Muita share, Um beijo no coração de cada um e cada uma.
13: Tem aqui, antes de sair, o Haroldo Henrique diz aqui parabéns pela luta, pela soberania brasileira. David Bacelari diz aqui o nosso internauta. Retomada da Eletrobras, BR, Distribuidora, eh, Liquigás, e a reintegração eh, dos ex-empregados, eh, diz ele aqui, concursados. Né? Ele faz uma numa afirmação, numa reivindicação. Empresas estratégicas e empregos de volta, defende o nosso internauta. A, a outra, outro comentário aqui é do, an, do Antônio Vasques. Ele diz aqui, o CEO da Vale... um Zé Ninguém, ele ele coloca aqui, de 5 milhões, né, mais prêmios de de salário e rendimentos. A Vale, uma empresa que também foi, e é fundamental, mas foi privatizada, ainda tem a participação do governo ali. O Alaí Pandovani diz aqui, David, a FUP tem que passar, e aí diz ele, aula né, (risos) para nós, sobre hidrogênio verde, é, para podemos passar para frente, né? para as pessoas entenderem o que, que é esse hidrogênio verde, fica aqui na pauta também como sugestão. E a Elizabeth diz aqui, ainda quero ver o David como ministro de Estado. Né? Já tem campanha aqui, viu, David? Obrigada pela sua participação, viu? Um
11: beijo, Daiane. Obrigada a todos e
13: todas. beijo para Tereza. Boa cesta, valeu. Tchau, tchau. Vamos trazer aqui a Tereza Cruvinel. A Tereza eu sempre vou botar com, legi... com... com vinheta. A Tereza sempre merece um bom... Então.
1: Comentário de
3: Tereza Trubinel.
1: Comentário, análise.
13: Bom dia, Tereza, tudo bem?
16: Bom dia, Dayane. Bom dia, comunidade.
13: Bom dia. Tereza, eu mandei, não sei se você chegou a ver, mas uma informação que saiu há pouco. A gente falou bastante aqui sobre a questão da Palestina, o título do, do Bom Dia de hoje, e o Itamaraty soltou uma nota oficial sobre o assunto. Ontem eu estava vendo na Globo News... É, muita muito comentário, o governo está em silêncio diante de tudo isso, por quê e tal. É, aí as análises lá dos jornalistas, é, era que o presidente ia se encontrar hoje com, com o Petro e por isso ia aproveitar ali, mas de qualquer forma, é, as expectativas que eles estavam desenhando não, não, não foi muito para frente. Comunidade inter- Internacional deve dar um basta às atrocidades de Netanyahu, e Itamaraty em nota oficial. O governo brasileiro cobra a punição ao governo genocida de Israel, que ontem assassinou mais de 100 palestinos famélicos que aguardavam ajuda humanitária, né? aguardavam ajuda internacional. Vou descer aqui a matéria para ver diretamente a nota oficial. O governo brasileiro tomou conhecimento com profunda consternação dos disparos por arma de fogo por forças israelenses, ocorrido no dia de ontem, no norte da faixa de Gaza, em local em que palestinos aguardavam o recebimento de ajuda humanitária. Na ocasião, mais de 100 pessoas foram mortas e mais de 750 ficaram feridas por tiros, é, pisoteio e atropelamento. As aglomerações em torno dos caminhões é, que transportavam a ajuda humanitária é, demonstram a situação desesperadora a que está submetida a população civil da faixa de Gaza e as dificuldades para obtenção de alimentos no território. Trata-se de uma situação intolerável que vai muito além da necessária apuração e responsabilidades pelos mortos e feridos de ontem. Autoridades da ONU e especialistas em ajuda humanitária e assistência de saúde de diferentes organismos e entidades vêm denunciando há meses a sistemática retenção de caminhões nas fronteiras com Gaza e a situação crescente de fome, sede e desespero da população civil. Ainda assim, a inação da comunidade internacional diante dessa tragédia humanitária continua a servir como velado incentivo para que o governo Netanyahu continue a atingir civis inocentes e a ignorar as regras básicas de direito humanitário internacional. Declarações cínicas e ofensivas às vítimas do incidente, feitas horas depois por alta autoridade do governo Netanyahu, devem ser a gota d'água para qualquer um que realmente acredite no valor da vida humana. O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza... Não tem qualquer limite ético ou legal. E cabe à comunidade internacional dar um basta para somente assim evitar novas atrocidades. A cada dia de hesitação, mais inocentes é, morrerão. A humanidade está falhando com os civis de Gaza. É hora de evitar novos massacres. É, ao expressar sua solidariedade ao povo palestino, sobretudo às famílias das vítimas, o Brasil reafirma seu firme repúdio a toda e qualquer ação militar contra os alvos civis, sobretudo aqueles ligados à prestação de ajuda humanitária e de assistência médica. O massacre de hoje vem se somar às mais de 30 mil mortes de civis palestinos, das quais mais de 12 mil são crianças, registradas desde o início do conflito, além do mais de 1 milhão e 700 mil pessoas, mil palestinos vítimas de deslocamento forçado. O Brasil reitera a absoluta urgência de um cessar-fogo e de efetivo ingresso em Gaza de ajuda humanitária em quantidades adequadas, bem como a libertação de todos os reféns. O governo brasileiro recorda a obrigatoriedade da implementação das medidas cautelares emitidas pela Corte Internacional de Justiça em 26 de janeiro, corrente né, deste ano, que demandam que que Israel tome todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática de todos os atos considerados como genocídio, de acordo com o artigo 2 da Convenção para a Prevenção e Repressão e Punição do Crime de Genocídio. Está aí a nota... É, do Itamaraty, li aqui na íntegra, né, Tereza? Acho que essa, esse posicionamento é importante e reafirma aquilo que o presidente Lula tem denunciado ao longo desse período e tão criticado aqui pela mídia é, e até por autoridades, né?
16: É, Daiane, é, essa nota não poderia faltar, ela é muito dura, né, é, eu acho que tem outras manifestações aí pelo mundo, é, mas talvez uma das mais veementes tenha sido essa do Brasil, Digo manifestações de governos. Né? Por exemplo, a gente viu o Biden ali ontem tomando sorvete e dizendo que é, ah, sim, isso deve atrapalhar um acordo para o Cessar Fogo ficar para outra semana, com uma naturalidade, né? com uma normalidade diante de um fato tão grave, tão excepcional, tão, tão insuportável, né? imaginar isso... Pessoas famintas, desesperadas por bens de necessidade, de extrema necessidade, querendo receber e, e, e esses bens e são massacrados. E né? eu acho que o presidente Lula também, a fora a nota oficial do governo brasileiro, essa que você leu, eu acho que hoje na SELAC é, o, o, o presidente Lula vai também falar, sabe? Eu acho que em algum momento ele... Na alguma fala dele, na primeira fala que ele tiver oportunidade, acho que ele também vai fazer uma manifestação pessoal, né? No que ele tem feito coerentemente com a a posição que ele vem tomando. Tivemos já em função desse massacre a manifestação do presidente Gustavo Petro da Colômbia, que também fez comparação com o Holocausto. E e, olha, não sei se vamos ter estrilo. do primeiro-ministro Netanyahu de Israel, né? é, porque aquilo que causou uma crise tão grande quando foi o Lula que fez, Lula nem fez a comparação, continuou sustentando que não houve comparação, e nem, o Lula nem usou a palavra holocausto, como o Petro está usando agora, né? o que o presidente Lula disse foi que fatos tão graves como os que estamos vendo em Gaza não se viam desde quando o Hitler resolveu matar os judeus mas deve haver hoje uma manifestação importante, trilateral, digamos assim, né, de três presidentes importantes da América do Sul, o Lula, o do Chile, o Boric e o Petro. né? Eles estão combinando ali, essa é uma notícia de ontem à noite, uma manifestação conjunta, não sei se é ou nota ou pronunciamento, possivelmente uma nota, mas você vê que a posição do Brasil vai adensando, vai ganhando né, adesões. Eu dizia ali naqueles dias da, da crise com Israel, quando a coisa esteve mais quente, chegamos assim quase né, à beira do pimento de relações, e as relações continuam estremecidas. Mas naquele momento eu disse, olha, o presidente Lula, ao longo de sua vida, ele sempre reverteu adversidades é, em, em, em ganhos políticos para ele. Né? Tudo que foi... assim, Todas as dificuldades que o Lula enfrentou, elas trouxeram depois benefícios para ele. Começando lá da prisão como líder sindicalista. Quando ele foi preso como líder sindical por causa da greve de 79, é, ali é que veio... assim. A, a projeção dele como líder político ele logo depois daquilo ele tem a ideia de criar um partido né e, de, e transita então do sindicalismo para a política e assim a, a outra prisão agora fruto da lava jato resulta na em na, na reeleição nessa nessa reeleição a palavra reeleição não é correta aqui nessa terceira eleição para a presidência da república né? O Lula tem esse, esse, esse dom, né? Enfrenta as adversidades, mas dá a volta por cima e depois, digamos, a posição dele acaba sendo vitoriosa e confirmada e vai acontecer também, nesse caso, do enfrentamento com Israel, né? da denúncia, enfrentamento no sentido de, de denunciar, de protestar, de resistir. O que é mais que... Ah, sim, tem uma coisa. A ONU, né? O que vai fazer a ONU depois desse massacre de ontem? É, o, a resolução, a terceira resolução do Cessar foi vetada pelos Estados Unidos na né, semana passada. É, não, não sabemos se poderia, se esse evento de ontem, se ele pode dar impulso à a a aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança. Né? É, talvez, mas isso depende dos Estados Unidos, né? Se ele, ele não vetaria, se fosse uma resolução é, de iniciativa dos Estados Unidos, porque parece que quando é dos outros não serve, né? Desde a primeira que foi aquela do Brasil que teve amplo apoio, mas foi vetada por eles. Havia uma negociação de cessar fogo, né? É, que estava sendo negociada. Com os, entre os Estados Unidos e o, é, Envolvendo Estados Unidos, Israel, Hamas com a mediação. Com alguma mediação? É, quem mesmo era a mediação?
13: É, da onde?
3: Lara
13: um né? era, era Catar, né? E, Catar, Catar. Mediação do Catar, mas parece
16: que essa negociação teve problemas foi interrompida. Então não sei se não sei avaliar hoje se o episódio de ontem pode dar impulso a uma negociação ou se nem aquilo será capaz né aquilo tão absurdo será capaz de, 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 de digamos assim sabe mexer com os brilhos dos, dos governantes dos outros governantes não sei, agora, pelo menos uma coisa, há uma coisa que podia ter evitado isso ontem, e que precisa, tem uma medida que precisa ser tomada, mesmo que os governantes não sejam capazes de negociar um cessar-fogo, que é o seguinte, a ajuda humanitária precisa entrar, como diz a nota do Brasil aí, em grandes quantidades, né, em quantidade suficiente, e aí tem algo que a nota do Brasil não diz, do Itamaraty, é, que é o seguinte, Daiane, a ajuda humanitária ela chega ali, né, é, nas fronteiras, e depois ela é, ela é conduzida até o interior de Gaza por forças é, de Israel. Né? Não o motorista do caminhão, digamos assim, é, ela é escoltada né, por soldados israelenses. E foram esses que, sabe, diante de uma multidão que queria alimento, que queria comida, que queria remédio e tudo mais, disparou. Segundo a alegação deles, é, tentou disparar nas pernas das pessoas. Depois veio outra versão de Israel, de que não morreram atropelados e no tumulto ali por causa da... É, da tentativa de acesso à ajuda. né? Mas Israel confessou o crime através daquela declaração do seu ministro da Defesa, né, o Itamar de alguma coisa, com o sobrenome árabe judaico, que eu não sei falar, já me esqueci. Esse esse ministro disse ontem que foi uma uma ação excelente, né? uma ação excelente dos nossos combatentes elogiando esse massacre, mas ele não teria acontecido se já tivesse sido é, negociada e criada uma força internacional, né? quer dizer, é uma brigada ali, essas forças internacionais que a ONU sempre monta para fazer presença ou agir em algumas situações do mundo de conflito, né? é, para que essa força internacional e não Israel né, se responsabilizasse pela entrada é, da ajuda humanitária dentro de Gaza. Né? Porque é claro que isso ia acontecer uma hora, né, se a ajuda humanitária está sendo levada pelo agressor. É, levada não, é, a, a segurança da entrega. Né? Porque ali são essa ajuda humanitária está vindo de onde? Está vindo da ONU, está vindo de instituições internacionais, países também mandam, mas aí tem o problema, porque Gaza está cercada, né? é diferente, como diziam de outros outros lugares que sofreram ataques, a Síria, por exemplo, ali, poucos pouco tempo atrás, as pessoas tinham por onde correr, sabe? para a fronteira, vai para a Turquia, vai para não sei onde. Ali em Gaza não tem jeito, é o mar de um lado, Israel do outro. Né? E a única fronteira que não é nem o mar, nem Israel, é ali, Rafah, aquela fronteirinha com o Egito, que é muito pequenininha e que está sob controle. Agora, essa força internacional podia ser criada, né? eu vi gente, pessoas, analistas falando sobre isso, é, e, claro, Nessa altura, nem é conveniente o Brasil participar, mas o Brasil já participou de muitas ações desse jeito. Inclusive, participa a Marinha do Brasil, nesse momento, de uma força dessa natureza que está atuando ali no Mar Vermelho para proteger navios dos ataques dos Holtz. Né? Aqui estão, são até apoiadores do Hamas, e ficam tentando impedir navios de chegarem com mercadorias e, e bens e comércio para Israel, né? que é outra medida que devia ser tomada, né? é, Suspensão, é, a suspensão de, de, primeiro, fornecimento de armas para Israel. Segundo, países que têm é, essa posição crítica é, ao que está acontecendo deviam suspender o comércio com Israel, né? O o genuíno está aí sendo processado porque pregou o boicote né? a a negociações com empresas israelenses e aí, pela forma como ele se expressou, está sendo injustamente acusado de antissemitismo. E ele quis dizer a mesma coisa que eu estou dizendo. Não é possível comercializar com o Estado genocida.
13: Sei lá, mas...
16: Sei que nas próximas horas alguma coisa tem que acontecer, tem
3: né?
13: Tem que ela? acontecer. É, tem que acontecer, e acho que essa a nota do, do Itamaraty vai justamente nessa direção, né? Essa inação não pode continuar diante de tudo que está acontecendo, já não deveria, ao longo desse período todo, e continua, então é esse o alerta e o posicionamento. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas, Tereza. É, o Beto Silva me esclarece que é o. Clides, que eu tinha lido... a ah, Clides, então, está corrigido. Obrigada, é, Beto. Sempre no, no auxílio aqui. É, tem aqui o comentário. Deixa eu descer aqui, porque eu fui ler lá em cima, porque eu não tinha deixado antes. É, Silvio é, Azol, Azolin. Ele diz aqui que Lula deveria expulsar o embaixador de Israel que está no Brasil é, e em caráter de urgência, né, para que Netanyahu... É, Perca ali, fique mais isolado aí diante dessa situação internacional. O, o Itamarit é mais cauteloso, né? A Jandira Ferreira, urgente uma ação internacional é, conjunta, reforça a nossa internauta. Tem também aqui o comentário da Selma Galdino, né? A omissão é, é, e o silêncio, né? Do silêncio, né? Do mundo é gritante, massacre moral, né? Contra a população também palestina. A Rita Vieira diz, Lula fez apenas uma analogia, falando da da fala do presidente em relação aos crimes de Hitler e às ações do governo Netanyahu. Tem aqui também, Tereza, o Haroldo, ah, não, Oroda tinha lido, que era a questão aqui do, do, do David Bacelar. É, dentro desse, desse âmbito, no meio dessa situação toda, tá, aconteceu aí a reunião do G20. Você pautou aqui para a gente comentar um pouco sobre essa reunião e também o final dessa reunião, né? É, e também o Lula na Celac. Você pincelou um pouco sobre essa participação, dizendo que ele deve falar sobre esse assunto hoje, mas essa questão da reunião do G20 também abordou isso no discurso lá do do Haddad né? o Haddad fez uma pontuação ali no no documento final, não é isso? Exatamente
16: a a, a reunião do G20 terminou você vê como essa guerra a da Ucrânia também mas sobretudo essa guerra aí como ela complica como ela está tensionando as relações internacionais, como ela é é, tóxica né? digamos assim a reunião do G20 foi muito boa, positiva, com digamos muitas convergências né, entre eh, os outros países membros do grupo e o que o Brasil está propondo, né? Que o Brasil é o presidente nesse momento do G20 e o Brasil propôs aqueles temas, né? Prioridade, combate à desigualdade, à fome, à pobreza, né? Ações, eh, digamos, intensificação dos esforços para conter a mudança climática e reforma da governança global. Né? Essa reunião de ontem, ela não tratou da reforma da governança global, mas mais das questões financeiras, era a reunião dos ministros de Economia e Finanças, ela se concentrou muito nessa questão da, é, na, na questão da economia linkada com o combate à desigualdade, fome e à pobreza e aí teve a proposta do Brasil de uma taxação de uma tributação internacional pelo menos de todo o grupo né das grandes riquezas dos super ricos né das grandes fortunas para que com esse imposto os países ou o G20 em conjunto possa desenvolver ações de combate à pobreza à miséria à fome em suma né isso foi bem recebido né houve é muita, assim, não foi tomada nenhuma decisão Não é hora de votar os deta- Isso nem foi detalhado ainda Mas houve muita convergência nesse sentido Houve muito reconhecimento Em relação ao o, o, o estado da economia brasileira etc em suma, tudo estava muito bem muito Num bom clima, etc Mas não foi possível é, Um comunicado conjunto Toda reunião diplomática Ou bilateral ou multilateral geralmente termina com um comunicado conjunto, né? onde olha, os países reunidos decidiram isso, também enfatizam isso, aquilo, outro, outro. E por que que não teve comunicado conjunto? Porque né, não foi possível inserir nesse documento final nenhuma referência à à guerra em Gaza e nem à guerra da Ucrânia. Até porque, lembrando que a Rússia é membro do G20, né? assim como a China, assim como os Estados Unidos. Então, deu angu ali, não teve comunicado conjunto. Mas, fora isso, a reunião foi bastante exitosa, o Brasil vai fazer uma presidência excepcional esse ano, já haverá muitas reuniões buscando sempre esses três objetivos né, que eu citei, é, e haverá, inclusive, uma reunião do G20 dentro da ONU, durante a Assembleia Geral de Setembro, né? sempre pressionando nesse sentido da reforma da governança global. A reforma da governança global passa pela reforma de algumas instituições, como a Organização Mundial do Comércio, onde os conflitos comerciais são resolvidos, mas principalmente pela reforma da ONU e principalmente pela reforma do Conselho de Segurança Nacional, onde, Conselho de Segurança da ONU, onde sabe que já existiu o Conselho de Segurança Nacional aqui no Brasil, né? de vez em quando o meu cérebro puxa essa expressão, Conselho de Segurança da ONU é internacional. E, e ele e, e tem o veto né? e tem a subrepresentação é, da África, da América do Sul, etc. E tal. Esse, 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 esse momento em setembro será muito importante e vai convergir com uma chamada cúpula do futuro que o secretário-geral da ONU está planejando. né? Até eu escutei diplomatas brasileiros lá na ONU dizendo o seguinte, olha, o G20 está trabalhando na mesma linha do secretariado-geral da ONU. Uma hora isso tem que convergir, né? que reformas podem ser feitas na ONU, mas acho que o Brasil vai cumprir um papel importante nisso aí, que é uma urgência do mundo. né? Se o Conselho de Segurança da ONU não estivesse tão, não fosse tão assimétrico né, na na representação, no poder dos países, essa questão de Gaza já estava melhor encaminhada. né? O Conselho não não permite uma resolução, o poder de veto de alguns. Bom, então, acho que o G20 assim terminou tudo bem. CELAC hoje, né, o Lula fala na CELAC, ali eu acho que ele, tem, ele vai mencionar o massacre de ontem em Gaza, em algum momento, acho que ele deve fazer um novo apelo além da nota brasileira. É, ele agora não é verdade, como andam, andamos, andaram dizendo, e eu mesma disse, porque era a informação que circulava que o Lula ontem ia tratar de esse com o presidente da Guiana e hoje trataria em São Vicente Granadini com o presidente da Venezuela. Ele, ontem, na, ao encerrar a visita à Guiana, naquele discurso que nós transmitimos, tal, uma fala muito importante, mas ele focou na cooperação, na integração, na importância de... Fazerem, digamos, fazer, é, impulsionarmos os negócios entre a Guiana e o Brasil, é, a Guiana e os demais países, mas, em particular, a Guiana, que está rica, está cheia de dinheiro, e o Lula, como no um papel de Cacheiro Viajante, que ele também faz, ele, ele já propôs uma reunião, uma visita do presidente aqui com vários empresários para negociar investimentos do Brasil. Eles estão lá com um monte de dinheiro. né, tem construindo coisas que podem contar com a a participação de empresas brasileiras, em suma, Lula abrindo negócios. E ele disse, e embora ele tenha mencionado que houve o encontro, que o Brasil atuou como observador, uma espécie de mediador lá naquela primeira reunião que houve um mês atrás, em São Vicente e entre os presidentes da Venezuela e da Guiana, ele mencionou e defendeu a paz, a América do Sul não precisa de guerra, né? nós devemos nos preservar como zona de paz. Embora tenha mencionado isso, depois ele disse que não esteve na Guiana para tratar desse assunto, na visita bilateral dele, e que não tratou disso com o presidente da Guiana, nem vai tratar com o presidente da Venezuela porque não é hora, não é esse o objetivo da viagem, isso já já houve um primeiro encontro, o Brasil esteve lá e estará sempre disponível para colaborar, mas não é, digamos, não faz parte dos objetivos dessa viagem, então foi bom ele ter deixado claro, porque daqui a pouco nós iríamos, nós não, alguém estaria dizendo que o Lula nada conseguiu, sabe? O Lula nada conseguiu é, em relação a esse conflito. Na verdade, ele não está em pauta. Agora, a reunião da CELAC, ela em si, o objetivo dela é, digamos, fortalecer esse bloco, que é um bloco ainda novo, do qual o Brasil saiu e depois é, foi, re, reingressou a partir da, desse novo desse presente governo Lula, né? a que não é uma zona de livre comércio como o Mercosul, né, um bloco econômico, uma união aduaneira, onde até as tarifas são é, homogêneas. Agora tem muito problema no Mercosul, mas é, é uma uma coisa muito difícil de desmanchar, uma coisa muito sólida. Você vê que de vez em quando tem alguém falando em acabar com o Mercosul, era o Bolsonaro que ameaçou, não, não conseguiu. Depois é o outro lá, o Milley, da Argentina, também não conseguiu, nem vai conseguir. A CELAC não é uma união aduaneira, um bloco comercial com os compromissos mútuos né, que amarram Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas ela poderá evoluir, a CELAC, para ser a união aduaneira da da América do Sul e Caribe, né, tipo uma União Europeia. Então, é um bloco em construção, é uma instituição jovem, mas que tem muito, tem, muito, tem um futuro muito promissor. Né? A, a construção da União Europeia é uma construção de 50 anos, né? foram muitos anos ali para se chegar ao que ela é hoje. E eu acho que essa LAC pode, no futuro, ver, é, vir a ser né, a União Sul-Americana e Caribenha. Uma outra forma, sendo uma zona de livre comércio, é uma união aduaneira que fortaleceria muito, isso seria, digamos, a coroação da integração. Né? É, então, é uma reunião, digamos, é, que caminha nesse sentido. Isso começa pelo fortalecimento dos vínculos entre os países membros, pela assinatura de mais acordos uhum. de cooperação, mais mais acordos que, digamos, aprofundem né, a integração entre esses países, dessa comunidade.
13: Verdade. Tereza tem um comentário aqui, eu coloquei até na tela, do Carlos Alberto Veloso Lopes, ele sempre contribui bastante aqui com a gente. É, sempre conosco. É, e sempre no debate aqui também contribui. Na defesa dele aqui, ele disse que os Estados Unidos tinham que dar 24 horas para o exército israelense de Netanyahu, né? desocupar o território palestino ou essa estratégia da extrema-direita vai fazer ele perder as eleições para o aliado Trump. Faz aqui uma ponte com as eleições, está nas prévias lá dos Estados Unidos ainda, mas tem também esse aspecto que interfere ali no processo eleitoral. A gente está aqui às 9 h 41 tem, tem alguns temas aqui, mas como a Tereza prometeu ontem, eu não vou é, deixar dela abordar a questão das aposentadorias aqui, que ela falou ontem, a gente, por, por tempo muito curto, não conseguiu abordar. Mas, Tereza, eu queria, antes da gente falar sobre isso, pegar uma, uma questão aqui, que é a operação de ontem da Polícia Federal, prendeu empresários que financiaram, ajudaram a financiar, é, já tinham sido investigados ali pelas CPIs, é, e, e tem ali um, um grau de conjunto probatório justamente pela prisão preventiva, deve ter um grau de, de provas bem substanciais para sustentar essa prisão. É, nesse transcurso também tem aí as investigações em andamento com outros setores, a gente está falando dos empresariais, mas tem o setor militar. E tem uma questãozinha que você vai trazer para a gente que eu acho que é importante você até aprofundar. Né? O que, que representa esse depoimento de hoje é, que trata aí é, de, de um general, né, é, é, Freire Gomes, é, comandante do exército aí no final do governo Bolsonaro. O que, que, que tem de, de gancho aí que pode estremecer um pouco aí as questões, hein?
16: Então, tem um gancho, mas resumindo antes, é, as prisões de ontem, é, eu não me impressionei com aqueles financiadores, sabe? Os dois de Brasília são empresários da periferia, que tem lá um atacadista, sabe não são grande capital. Ajudaram, financiaram realmente, deram dinheiro ali para contratar um carro de som, dar comida no acampamento, mas não é o grosso do financiamento. né? Então, acho que eles são meio bagres ainda, bagres médios, digamos assim, mas não são os bagrões do financiamento da tentativa de golpe. Mas acho que a Polícia Federal vai tá trabalhando, né, para pegar os tubarões? É, vamos vamos ter calma, né? A gente achava que eles nunca chegariam aos militares, o inquérito e chegou, né? É, a mãe, é, hoje, né? É o depoimento do General Freire Gomes. O é, que que é esse depoimento? É o seguinte: ele que era comandante do Exército que deixou os acampamentos correrem solto tanto no quartel principal aqui em Brasília como em outros estados, ele temendo ser acusado, né, ser, ser é, denunciado, ser julgado e tudo mais, em suma, responder pela tentativa de golpe, ele procurou contatos né? Ele tem contatos aí Supremo, Polícia Federal, etc. Se ofereceu para depor, porque ele nem foi chamado, nem havia sido chamado ainda. E o que, que ele quer contar? Ele quer dizer o seguinte: Eu era comandante do Exército, sim, e o que eu fiz foi trabalhar para que não houvesse o golpe. Trabalhar dentro do Alto Comando, junto às outras unidades, mandei emissários. Para diversas unidades do exército para ficarem de mutuca lá, observando e, e trabalhando para que não houvesse sublevações, porque muitas vezes é, é um quartel lá, como foi aquele de Minas Gerais, aquele general Mourão, filho de juiz de fora, que deflagrou o golpe de 64. Né? Depois outras unidades vão aderindo e forma-se a quartelada. Então ele disse, ele está querendo, ele está dizendo isso. Agora, tem outros elementos contra ele, mas por que, que tolerou os, os acampamentos? É, essas são coisas que ele vai explicar no depoimento de hoje. Mas pode ser que ele tenha muita coisa a contar e por isso tem muita gente nervosa né, com esse depoimento, no âmbito ali da, do exército. Né? É, tem muita gente que acha que ele pode ser uma espécie de novo City.
13: A Daiane? Oi. Não, imagina, eu não não, achei que você ia continuar, por isso que eu não não não, entendi. Eu
16: lembrei que eu não posso continuar,
13: não, embora... Tem tem 15 minutinhos e é um assunto que envolve muita questão didática, né, da compreensão das pessoas que você tratou ontem sobre a questão aí da revisão você coloca aqui, né? Esperar do julgamento da revisão da vida inteira. Isso parece aquela, aqueles assuntos que você fala, meu Deus, vai definir a minha vida, inclusive da quem não é aposentado, né? É, explica para a gente, Tereza, o que, que você estava ontem, até por conta de uma, de uma solicitação feita por um internauta aqui você didaticamente e e, e traz aqui a pauta para explicar como é que está e como é que deve ficar aí essa essa revisão da vida inteira.
16: (risos) Tem gente que me cobra muito isso, inclusive o último é o Agnaldo Suni, que até me escreveu aí, você falou que ia tratar. Então vamos aproveitar esse gancho. né? Anteontem, 28 de fevereiro, deveria ter ocorrido um julgamento lá no Supremo sobre essa questão. Mais uma vez o Supremo adiou né? e adiou para quando ele não marcou data, né? adiou. Agora, esse assunto é angustia, milhares de pessoas, né? muitos já morreram esperando uma decisão que não veio, Então, a gente precisa falar um pouco em nome dessa pessoa. Em
13: 99,
16: né? É, as pessoas que não têm voz, né? A gente precisa, digamos, contribuir para que elas possam falar sobre essa angústia, essa expectativa. Muitas já morreram, né? Sem alcançar a revisão da vida inteira, que, na verdade, não é da vida inteira. Trata-se do seguinte, olha, em 99, né? foi feita a reforma previdenciária, a do Fernando Henrique. Né? Depois teve uma do Lula, que mexeu mais com o setor público, depois teve essa do Collor, do Collor não, eu sempre troco os dois, o nome de dois, é, desses dois, foi do Bolsonaro. Mas como o Collor é um apoiador dele, eu acabo confundindo os dois, de vez em quando. É, alguma coisa no meu inconsciente é que para os dois, né? É, de vez em quando eu vou falar Bolsonaro, eu falo Collor. Mas, desculpa, já teve várias reformas. A de 99 do Fernando Henrique, ela estabeleceu o seguinte, que as aposentadorias das pessoas que aposentassem a partir daquela data iam levar em conta só as contribuições feitas a partir de 1994. Porque, naquele ano, foi implantado no 94, né, foi implantado o plano real, né, criou, foi criada uma nova moeda e ficou para trás todo aquele período de hiperinflação, mudava de moeda, tivemos cruzado, cruzado novo, né, várias moedas. É, passamos do Cruzeiro para o cruzado, do cruzado para o cruzado novo, depois o RV e depois o Real. Então, um, sim, talvez para simplificar, porque é muito, seria muito, muito complexo você traduzir para a nova moeda os valores de contribuição dados ao longo de todos aqueles períodos da hiperinflação no Brasil. Né? Converter cruzado, converter cruzado novo, converter o RV, etc. Então, estabeleceu-se lá. Valerão apenas as contribuições a partir de 94 Só que acontece na vida real o seguinte, uma pessoa, digamos o seguinte, uma pessoa tinha bons empregos, ganhava bem antes de 94. Nos 10 anos antes de 94, digamos, ou muitos anos, a pessoa ganhou bem. E justamente a partir de 94, essa pessoa estava mais velha, ou por qualquer outro problema, ela perdeu renda, perdeu um bom emprego, que não conseguiu outro igual, né? ficou mais velha, você sabe do etarismo, né? preconceito contra profissionais mais velhos, e essas pessoas passaram a fazer contribuições menores a partir de 94, e a aposentadoria delas, quando chegou a hora, foi calculada com base nas, nas contribuições menores que elas deram, né? e não na média das contribuições ao longo da vida inteira. né? Aí, e essas pessoas foram garfadas, então, sabe? Passaram anos contribuindo pelo teto e depois, no fim da vida, contribuíram para o salário mínimo. Aí, sabe, elas foram, elas tiveram um prejuízo enorme na aposentadoria delas. Eu conheço muitas pessoas nessa condição. Então, por isso, a revisão que a gente chama da vida inteira é permitir que as pessoas tenham o direito, tenham uma aposentadoria, Que leve em conta também o que elas contribuíram para a Previdência, o que elas pagaram antes de 94. né? Bom, aí essa coisa tem mais de 10 anos né? esse processo. O INSS é contra, né? e em algum momento, em, em 2000 e eu fiz uma anotação aqui que eu esqueci, mas em 2022 né, é, o Supremo julgou um recurso, tem até muito julgamento no STJ, mas em 2022 teve um julgamento que parecia definitivo, que o, o Supremo concordou com a revisão da vida inteira. É constitucional, é legal, é necessário fazer. Ah, As pessoas ficaram felizes, mas aí o INSS recorreu, apresentou um embargo declaratório falando que faltava uma definição do marco temporal, a partir de quando é que iam poder contar essas contribuições. 94 poderia regredir só até 90, ou só até quando? Em suma, o INSS recorre para ganhar tempo, para não pagar com o INSS. A gente sabe que tem problemas financeiros, mas as pessoas estão aí também ficando mais velhas e até morrendo sem recuperar o direito delas. É uma injustiça o que o Supremo está fazendo com as pessoas. Mas não é só o Supremo, é o governo também, no caso do governo, o INSS. Né? O que, é que o INSS alega? Olha, será necessário revisar a aposentadoria? de 80 milhões de pessoas, e isso vai custar 300 bilhões de reais. Então, por isso, a gente recorre sempre. né? Mas entidades previdenciárias dizem o seguinte, entidades que congregam aposentados, previdenciárias não, entidades de defesa dos aposentados, alegam o seguinte, que na prática mesmo serão cerca de 300 mil pessoas e o custo não passará de 3 bilhões. né? Porque nem todos vão se enquadrar. né? Por lei, só se enquadrariam aqueles que que não têm ainda 10 anos de aposentadoria. Porque em outra lei está está estabelecido que você só pode pedir uma revisão nos primeiros 10 anos depois da sua aposentadoria. Então, tem muita gente que não vai poder pedir, que mesmo tendo perdendo, mesmo tendo perdido, não poderá pedir a revisão da vida toda. Por isso, não não serão 80 milhões e sim cerca de 300 mil pessoas a um custo de 3 bi. Agora, então, é o seguinte, torcer para que o Supremo faça logo esse julgamento, tire a angústia e a expectativa dessas pessoas e eu sugiro que elas façam o seguinte, disparem e-mails para os ministros do Supremo. Entrem lá no site, opa, ouvidoria do Supremo, tá? É, tem tá, alguns, algumas formas de fale conosco ali no site do stf.leg.br. Tá? É uma forma de pressionar. Não fazemos isso com o Congresso? Né? Quando tem algo para votar, top aquelas caixas postais de senadores ou deputados com e-mails. Eu sugiro que vocês façam isso com o Supremo, tá? Vocês todos que têm revisão da vida inteira para fazer, estão esperando essa decisão. Só que, aproveitando um minutinho, você vê como tudo no Brasil é tão complexo, tão difícil de resolver. Aí, agora de manhã, enquanto estava aqui acompanhando você e eu leio alguma coisa, vi uma matéria dizendo o seguinte, olha só, Ao preparar a LDO para o orçamento do ano que vem, a lei de direitos orçamentários tem que ser apresentada até em abril, depois ela tem que ser aprovada até em junho, orientando o orçamento do ano seguinte, que tem que ser votado até dezembro. Então, você o governo passa o tempo todo mexendo com orçamento. Tá? LDO, depois é a PLOA. E aí, tem uma matéria dizendo o seguinte, o INSS vem sendo chamado de salvador da esplanada. Porque na LDO ele vai apresentar uma redução de gastos, uma economia de 10 bilhões que está conseguindo fazer revendo falhas aposentadorias indevidas, valores é, que vinham sendo pago acima do necessário e tal. Então o INSS está dizendo que ele está economizando 10 bilhões e isso vai para ajudar o governo a fechar as contas. Quando devia né, formar uma reserva para pagar a aposentadoria da vida inteira? Né? É, 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 claro que tem que ter um aprovisionamento, é outra batalha. Ao fazer o orçamento do ano que vem, o governo vai dizer, se o Supremo julgar amanhã, o governo vai dizer o seguinte, eu não me preparei para pagar isso esse ano, esse ano, só ano que vem. né então vai ter que aprovisionar o, o dinheiro para pagar esses benefícios, para corrigir esses benefícios, né? E ao invés de aprovisionar, o que tá é o INSS dizendo são dois é, é, organismos aí que estão é, fazendo, digamos, tendo sobra de dinheiro, né? Porque está cortando ilegalidades, né? É, a, a, e vem tem uma notícia de hoje também. Que vem na mesma linha, que o cantor, compositor Martinho da Vila, é uma nota que eu li, se não me Mas, engano, do é. que o Martinho está com a sua aposentadoria cortada, porque ele não fez aquela prova de vida. Tem muita gente na mesma situação, e depois a pessoa não consegue fazer com que o INSS volte a pagar. É o caso do Martinho da Vila, que está na justiça. Também sei de casos assim. E sei de dezenas de casos de pessoas que eu ajudo. Ajudo com o quê? Porque hoje você não conversa com a Previdência, é tudo pelo, pelo site e lá está muito robotizado, inteligência artificial ali aplicada, os pedidos de aposentadoria são analisados pelo robô e são negados, né? Conheço, então eu ajudo muito pessoas simples que precisam de entrar com o pedido, né? E eu sei, eu falo, bom, não adianta você entrar, digamos. Você não tem tempo de contribuição, não vou fazer para você. Mas eu faço para as pessoas que me procuram e sabem que eu entendo um pouco de previdência, alguém indica, Tereza, de te ajuda. Né? Fazer o um pedido.
13: Não, vai eu... ter um monte de pedido aqui, ó. Não,
16: posso fazer mais do que eu já estou tomando conta de alguns, mas eu oriento. Não, é porque são pessoas simples aqui da nossa é. comunidade, todo mundo dá conta. Pessoas que são Quase analfabetos digitais, tá? É, que, sabe, acessa, entrar no site, subir documentos, sabe? É, tem todo, é bem complexo ali, tem formulários para preencher e tal. Pessoas muito simples não dão conta de fazer. E pessoas que têm direito à aposentadoria, foi negada pelo robô, aí a pessoa tem que apresentar um recurso e entra na fila de recursos. Para serem julgados, e tem mais de um milhão e meio de recursos, pela última estatística que eu vi, esperando julgamento. E aí a pessoa não se aposenta, embora ela tenha tempo de contribuição e idade sabe, exigidas. É, eu acho que o NSS é um dos maiores sofrimentos do povo brasileiro, e acho que o presidente Lula tem que pôr olho nisso, porque isso desgasta muito o governo, esses problemas. Faz
13: Há tempos. Tem aqui o Aguinaldo é, Sumi, mandou aqui um super sticker para a gente, obrigada. É ele,
16: ó, ele é que pediu, é,
13: tá pediu. Contribuindo ainda, contribuiu com a pauta e está contribuindo financeiramente aqui, obrigada, viu, pela pauta. E, pela Aguinaldo, infelizmente
16: não tem notícia boa, foi adiado o
13: julgamento. É, aqui o Car está dizendo que minhas maiores contribuições foram de 78 a 90, né, no período... Mas é, ó, ele, se ele já
16: aposentou, ele... Foi garfado.
13: Pois é. A Angela Ângela é, Almeida Moraes diz aqui, Tereza, meu irmão, é, está nessa ação aí. Coitado, né diz a nossa internauta é, aqui. É. É, a Maria é, Carmelita Santos também, no comentário, diz, eu contribuí a partir de 79 e o INSS não considerou na hora de me aposentar. E não é, entendia né, o porquê. É, talvez seja essa a explicação. Então, a nossa é internauta essa. aqui. Só tá...
16: contar as suas contribuições de 94 em diante, o resto ficou é. para trás.
13: A nossa internauta diva, Maria, diz: é, dinheiro para a igreja tem sobra, né? Na indignação aqui também, Andréia. E,
16: e isenções para a igreja não pagar a previdência. E também essa desoneração das empresas, de quem a gente tanto fala. Exato.
13: Em vez de pagar 20%, vai pagar lá 2%, 4% sobre a, o faturamento. É. Exato. A Andrea e também está sempre por aqui. Ela diz: para a casta, nunca falta dinheiro. É isso, é um pouco desse abismo que as pessoas vão se indignando com o Estado, né? Vai achando que tudo isso é o Estado. Na verdade, é a parte do Estado e que precisa melhorar. E o Lula, como você disse, precisa dar atenção para isso. É, é sempre um, um fator importante. E é bom lembrar também que a reforma. que fizeram recentemente, né, pelo governo Bolsonaro, Temer, né, naquele período que a gente teve, também acabaram afundando ainda mais essa questão. né, Então, é é sempre um assunto que setores mais privilegiados acabam sendo contemplados e a gente fica nessa... nessa, o povo né, que mais precisa da aposentadoria quando vai ficando mais velho porque não consegue emprego. né, Enfim, tem todo um conjunto de situações que agravam é, fica desamparado também depois de ter contribuído tantos anos é, ali mensalmente no seu salário Tereza, a gente vai fechando porque já está 10 e um vou falar rapidamente Eu aqui a, a, nossa, a nossa grade, é, na sequência aqui vocês têm Semana no Mundo né sionistas é, mataram e é, é, perseguem jornalistas na Palestina e no mundo a pauta do programa de hoje tratando aí, comandado aí pelo José Reinaldo às, 10, às 11 horas, o giro das 11, às 13 horas, o Atush entrevista o Rui Costa Pimenta, às 14 horas tem o tríptico 247, às 15 horas comigo, Brasil, agora, hoje tem o Raimundo Bonfim para falar sobre os atos, 17h20, Léo ao quadrado, e às 17h50, boa noite, 247, Tereza está de volta lá, às 22h, o Negoton comanda o nosso jornal fechando a programação. Obrigada, Tereza, boa sexta, bom trabalho.
16: Obrigada, Dayane, por ter estado conosco esses dois dias na ausência de Daphne. Bom dia e bom fim de semana para você Obrigada. e para toda a comunidade.
13: É isso aí. Beijo, gente. Valeu. A gente volta na segunda, eu, né? Na segunda, no horário aqui normal, com Alex e Paulo, depois no, no, no Brasil agora. Mas a gente segue aqui na programação, pedindo para você dar o seu like aí também na nossa transmissão. Beijo, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.